0: Läuft denn bei euch schon der, äh, der Hot Button, der Red Button?
1: Der läuft hier immer bei mir. Dass ja, ich jederzeit, äh, wenn mir danach ist, eine Episode rausknallen kann. <lacht> äh, man weiß ja nie, wie spontan man ist und was einem so einfällt.
2: Ja, mein Hot Button, das ist eigentlich so der... Ich bin gespannt, wann der Hot Button zuschlägt, was die Neuinfektion in den USA angeht. Denn wer sich die Flight Raider 24 ähm, App mal gestern angeschaut hat, was in den USA gerade zu Thanksgiving los ist. Das ist wirklich krass anzuschauen. Komplett USA ist gelb. Achso, die haben ich ja weiß,
1: jetzt ihr komisches ähm, äh, Truthahnessen da die Woche, ne? Ja, Auf Feier. das ist ja. Irre.
2: Also ich hab's. Das ist wirklich heftig, was da los ist. Also ich habe noch nie so viele Flugzeug, äh, Flugzeuge über den USA gesehen und da sind ja immer sehr, sehr viele drin. Aber was da jetzt gerade abgeht, das ist halt, also die haben halt ganz viele Maschinen extra gechartert jetzt noch, damit, damit die Leute halt fliegen, weil die versuchen natürlich jetzt alles mitzunehmen. Natürlich. Was geht? Die Fluggesellschaften und ähm, ja, Thanksgiving hat da halt, einen, ich sag mal, vielleicht einen etwas höheren Stellenwert in den USA als bei uns das, uns das Erntedankfest.
1: <lacht> minimal, minimal. Minimal. Ja. <lacht>
2: und ähm, ja, da ist einiges los, würde ich sagen. Da kann man leider gespannt sein, was da gerade passiert. Ich versuche gerade parallel das Ah ja, hier ist. Das ist so krass. Moment, ich gebe euch das Bild. Das packt man natürlich in die Shownotes. Es ist brutal. Ich gebe euch das in unseren internen Chat. Klickt doch einmal da drauf. Das ist die Animation von, ich glaube, von gestern.
1: Und Blick da sind drauf. irgendwie... Oh. Holy fuck. Ja. Entschuldigung, darf man das hier sagen? Ja. Ja,
0: ja. Oh, krass. Jetzt kommt bei mir erstmal eine Werbung.
1: Ja, hm. das, ist, das ist krass, ähm, aber lass uns nicht über den, äh, den Mist reden, lass uns über Fahrräder reden. Ich fand es auch ja. krass,
2: weil diese Animation, es wird gegen Ende, wird es dann richtig voll von dieser Animation. War ja. 30 und alles ist halt einfach gelb. Also,
1: genau. Ja, wir ich finde es
2: heftig, wie groß die Flugzeuge sind und dass sie nicht gegeneinander fliegen. Ja,
1: das, das ist total beeindruckend. Du bist da, glaube ja. ich, einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Ja. Ich finde, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja. Dass es da nicht Ein dunkel ist. Dass es
2: da nicht dunkel ist unten drunter. <lacht> da ist gar kein Tag mehr. Das gibt es ja. da gar nicht. Ein Flugzeug mhm. so groß wie San Francisco. Ja, gut. Die sehen äh, aber auch alle gleich Intro. aus. Ja. Ja, das stimmt. Alles gelbe Flugzeuge. Alles. Äh, was, wer, wer ist gelb? Ryanair? Ryan ne, die sind eher blau. Simpsons wahrscheinlich. Stimmt. Alles Simpsons-Flugzeuge. Genau. DHL hat auch Gelb. Ja, DHL und es gibt
0: diese, oh, ja, Haribo, diese Haribo, diese Haribo-Maschinen. Die
2: ist zwar eher so goldgelb, <lacht> aber geht auch in die Richtung. Das,
1: heißt, das ja. war so eine Chartermaschine von TUI oder sowas, ne?
2: Ja, das sind äh, die, ja. hier, das sind die ganzen Impfstoffe, die mit DHL jetzt transportiert werden.
1: Meinen Sie, die sprühen schon? Ja, <lacht> ja genau. <lacht>
2: Da gab es auch letztes, als die Wasserwerfer da bei dieser letzten Demo waren, da haben sie auch, auch gesagt, äh, dass der Postillon hat, glaube ich, geschrieben, dass diese Wasserwerfer, die, die haben ja nur so Nebel versprüht, dass es halt alles einfach Impfstoff ist. Ja ist so. Was gibt's und da das, zu lachen, dass ich keine was? Sorgen machen muss. Ja. ja. ist so. Gut, ja, dann, äh, wir fangen mit, dann lass uns doch mal zu ein bisschen Fahrradaffineren und positiveren
1: Themen kommen vielleicht. Über, über Zeit. Mach, spiel doch mal, mach doch mal Musik. Nee. Nee. <lacht> du hast mich voll erwischt. Ich hab mich nicht vorbereitet. Der Hot Button. Da ist er, der Hot Button. Und jetzt
2: sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast. Mit Markus, Hannes und Moritz.
1: Ja, das ist, wenn man so seichtes Zeug zum Anfang quatscht, dann ich, ich bin dann woanders und denke da nicht dran, das alles vorzubereiten mit dem... Mit dem Jingle. Deswegen ja. tut mir leid.
2: Wir so. haben aber dafür die Episode 62 des Mountainbike Podcast Pokal oder Spital von MTB vorbereitet und wir begrüßen, wie ihr hm. wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wieder in unserer Riege Moritz. Herzlich willkommen zurück. Guten Morgen.
0: Hallo Hannes. Hallo Markus. Hallo Moritz. Ich hoffe, Guten es geht Morgen. euch gut. Natürlich. Ich bin wieder da. Ja. Das freut sehr mich gut. Sehr. Ja. Ja. Und ich begrüße und ich auch. euch zurück.
2: Ja, das ist doch schon mal gut, dann können wir ja auch wieder an die Arbeit. <lacht> Hätten wir das alles oder haben wir heute Themen? Haben wir heute Themen? Ja, nee, sagt, sagt immer kurz Hallo und dann besperre ich mich. <lacht> Hallo.
0: Hallo? Ja, Markus war mal wieder nicht vorbereitet. Ähm, es ist Donnerstag, <lacht> der 26. <lacht> November 2020. Und heute haben wir uns ausnahmsweise mal nicht nachmittags oder am späten Vormittag getroffen, sondern um 8.30 Uhr. Also auf ausdrücklichen
2: Wunsch von Moritz.
0: <lacht> ja, auf ausdrücklichen Wunsch von Moritz, der direkt danach aber bereut hat, was er sich da eingebrockt hat. Äh, nee, ich muss, ich muss gleich ins Büro, weil wir ähm, eine größere Umzugsaktion derzeit haben. Unser Büro zieht um in Bad Kreuznach. Wir bleiben ähm, dem schönsten Luftkurort. Äh, des Landkreises Bad Kreuz nach Treu.
1: <lacht> oh, <das ist> <lacht> Schön Einschränkung. <Kindheit. lacht>
0: Aber äh, wir ziehen demnächst ein neues Büro und ähm, wie das immer so ist beim Umzügen, ähm, ja, gibt es da viel mhm. zu tun, zumal wir jetzt ein übertrieben großes Büro gemietet haben ähm, und den ganzen Raum kommt füllen alle müssen, dann Ja, kommt alle, Kommt alle <lacht> vorbei, genau. Ja, und deswegen haben wir uns heute schon um 8.30 Uhr getroffen. Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt ein Morgenmensch bin. Deswegen <lacht> ist es mir sehr schwer gefallen. Ich habe äh, mit Mikrofon im Bett äh, geschlafen, dass ich direkt um 8.29 Uhr aufstehen kann und um 8.30 Uhr ready
1: bin. <lacht> Völlig panisch den Rekordbutton gedrückt. <lacht> ja.
0: ich konnte aber nochmal snoochen, weil Markus nicht ready war, den ja. man nicht vorbereitet ja, wie immer. Ja, jetzt, äh, jetzt haben wir 8.54 Uhr und es ist viel zu früh. Deswegen bin ich ein bisschen schlecht drauf. Findest du, ja.
1: ja, zu früh. No, okay. Ja, vor
0: allem habe ich mir eben so ein geiles, so ein wirklich richtig geiles, tiefgefrorenes Aufbackcroissant gemacht. <lacht> Goldgelb Gold schimmert es vor mir. Aber ich traue mich nicht, es zu essen, weil diese Knuspergeräusche dann vielleicht
2: ja, stören. das kann. ist unangenehm
1: für alle Leute, Ach, die mir zuhören.
2: ASMR hatten ja. wir doch schon mal. Das ist besser als Nasenputzen. Das ist ein angenehmeres Geräusch. <lacht> ja, und die das Nasenputzen sind ja, vielleicht Croissant. auch
0: mal. Passt auf, ich habe ein tolles ich habe ein, tolle, äh, ein tolles Feature für die heutige Episode und zwar werde ich im Verlauf dieser Episode das Croissant essen. Und ja. ihr habt genau einen Versuch zu sagen, wann ich gerade das Croissant esse.
2: Isst du das und mit einem
0: Croissant? Nee, ich esse es nicht, also das <lacht> nee. Das, wer das ich nicht ganz.
1: Wer das richtig errät, der bekommt Moritz neues Gravelbike verlost.
0: Ja, es ist nicht mehr neu. Ja. Äh, nee, ihr beide müsst es erraten. Ach so. Markus und Hannes, Ach so, ihr, habt, okay. ihr habt genau einen Croissant-Joker. Und wenn ihr denkt, ich esse gerade mein Croissant, weil ihr irgend so ein Knuspern hört oder weil ich besonders gut drauf bin oder einfach, weil ihr so eine Intuition habt, dann müsst ihr ganz laut Croissant rufen. Und dann <lacht> muss ich auch sofort sagen, ob ich gerade das Croissant esse oder nicht. Und ähm, ja, wenn ihr es wenn richtig erratet, dann bekommt ihr einen tollen Preis von mir. Wenn ihr es falsch erratet, dann ähm, bekommt ihr keinen Preis von mir.
2: Okay. Das ist ein Deal. Ich, <lacht> ich stelle mir einfach gerade vor, Moritz, du isst doch gerade das Croissant. <lacht>
0: okay,
2: ja, ich habe auch ein Croissant hier. Shoutout an die Bäckerei Güttke in Lemgo, eine sehr gute Bäckerei. Da habe ich ein schoko mir gekauft und das liegt jetzt hier neben mir. Ist allerdings nicht so knusprig.
0: Ja, ja. äh. Also, tut mir leid, dass ich, dass ich da nochmal interveniere und dass es nicht um mhm. Fahrradthemen geht. Die sieben Zuhörer werden jetzt schon genervt abschalten. Hast du mhm. wirklich ein Schokokroissant oder hast du so ein Pseudo-Schokokroissant, was mit Nougat gefüllt ist und hat es einen festen Schokokern?
2: Es hat A, einen festen Schokokern, ist aber mit Schokolade noch bestrichen und das ist eine ja. handwerkliche Bäckerei hier, die das alles selber macht. Das ist, das ist, schon, ist schon ganz gut, das Ding. Okay. Habe ich jetzt ein paar Mal das, geholt. Das ist eine gute Bäckerei hier. Kann ich empfehlen. Ja, Weil Schokokroissants müssen einen festen Schokokern haben.
0: Ja, unbedingt. Idealerweise einen, einen
2: Doppelschokokern, das links ja, und rechts nebeneinander liegt. Ja, ich habe mir Nutella übrigens noch drauf gemacht. Boah, <lacht> wirklich.
1: Ja. Boah. Ich würde da mal in Frage stellen, dass, Croissant überhaupt, oder dass in ein Croissant überhaupt Schokolade reingehört. Aber gut, ja, da, grundsätzlich. Da hat so gut jeder
2: wir sind ja <lacht> nicht die Croissant-News, sondern die MTB-News und deswegen wollen wir mal langsam ein bisschen zu den Themen kommen, weil sonst sind die Leute wirklich langsam ja. genervt. Genau, und
0: was haben wir denn heute auf dem äh, kulinarischen Frühstückstellerchen?
2: Ich habe ein Croissant... Ähm, ich habe aber tatsächlich, Leute, ich muss sagen, wir kommen zum Thema Bier gleich noch später im Feedback, aber ich habe heute Morgen kein Bier. Es ist mir einfach, also Daydrinking, schön und gut, aber es ist mir heute um 9 Uhr tatsächlich zu früh ein Bier zu trinken, denn der ganze Tag liegt noch vor uns und deswegen trinke ich gerade einen normalen Kaffee und habe noch eine Mio Mio Mate neben mir stehen. Was trinkt ihr?
1: Ja, also für mich ist es auch zu spät. ich kann jetzt nicht schon, <lacht> wieder, spät schon. ich kann jetzt nicht schon wieder, schon wieder ein Bier trinken. Ich muss ja. Auch noch das ist gerade dass dem rausgefallen, <lacht> ne? <lacht> Deswegen nein, ich habe mir halt auch mal ausnahmsweise eine Mate hingestellt. Um 9 Uhr trinke ich die sowieso immer äh, in unserem täglichen ähm, Videocall. Äh, wer da regelmäßig ist von euch beiden, der wird es mitbekommen haben, dass ich eigentlich in jeder Folge, nein, in, in jedem Tag mhm. eine Clubmate trinke. Und äh, so mache ich es halt auch um 9 Uhr. Ich trinke hier eine Clubmate, ganz einfach. Und nächstes Mal trinke ich, trink ich aber wieder Bier. Wir haben ja schon den Aufnahmetermin gemacht für die nächste Episode. Mhm. Ähm, das wird ein Nachmittag sein. Und äh, da werde ich auf jeden Fall wieder ein Bier trinken.
0: Okay, ich werde dich beim Wort nehmen. Ihr habt es alle gehört, Markus wird das nächste Mal ein Bier trinken. Ich habe gar nichts zu trinken, ich hatte eben einen Kaffee. Mir ist es auch zu spät, um jetzt noch ein Bier zu trinken. Aber der Kaffee ist leer und ich hatte überlegt, ob ich mir eine Mate hinstelle, aber Mate ist für mich eher so ein Nachmittagsgetränk. Aber vielleicht probiere ich das gleich mal aus.
1: Macht es 9 Uhr, Mate, das Geilste. Bei Marte, das
2: ja. ist mal ganz witzig, wenn Markus seine Marte trinkt, dann, Markus hat immer, der hat so einen virtuellen Hintergrund und jedes Mal, wenn er die Flasche ansetzt, wird sie durchsichtig, weil sie nicht erkannt wird, quasi von der Software. Das sieht immer sehr lustig aus. Es sieht immer aus, als würdest du halt nichts trinken. Du hebst einfach ja. so seine, deine Hand dann hoch. Die Alternative <lacht> du, wäre,
1: ich würde den virtuellen Hintergrund ausblenden, dann würdet ihr aber sehen, wie unaufgeräumt das hier in dem Büro aussieht. Das, das ich dachte, du bist im
2: Weltall. Ja. <lacht> Ach, du bist gar nicht im Weltall. Ach Okay.
1: Na gut, keiner, von unseren, keiner von unseren Hörenden weiß, worum es geht. Vielleicht müssen wir mal einen Screenshot äh, reinpacken von...
2: Also vielleicht habe ich von irgendwann... Ich habe bestimmt mal einen Screenshot wenn gemacht. Nicht,
1: wenn nicht, faken wir einfach einen. Oder beziehungsweise wir machen ja morgen ein, äh, wieder einen Videocall und dann können wir kurz einen Screenshot machen, weil... Die Episode parallel reingehen. Nee, das funktioniert nicht. Dann würde mein ganzes Audio-Routing hier ja, ja, auseinanderfallen. Das, ich mir schon. Ja.
0: Ähm,
1: das Das geht nicht.
0: <lacht> Apropos ja, Audio-Routing, wir... was haben wir denn heute für fahrradspezifische Themen?
1: Ähm, haben wir eine Menge. Äh, bevor wir aber zu den fahrradspezifischen Themen kommen, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die, aufs Feedback eingehen. Äh, denn da gab es ja auch einiges, oder Hannes?
2: Ja. Gab es definitiv und uns ist ein Licht aufgegangen, <lacht> als wir diese, ähm, als wir, als wir diese Feedback-Themen erörtert haben. Und ja, Markus, es gab, äh, es gab Kritik. Was für Kritik gab, das, gab es in der letzten Folge?
1: Ähm, ja, eigentlich nur eine Kritik. Ähm, und zwar ist es wohl so gewesen, dass wir... Ähm, äh, relativ viel und relativ positiv über die Lupine-Leuchten geredet hatten. Das war im ähm, ja, Zusammenhang mit dem Leuchtentest, der vor zwei Wochen äh, gerade aktuell war. Da hatten wir auch so ein bisschen über unsere Nightride-Erfahrung und Leuchtenerfahrung und so weiter geredet. Und ähm, ja, das klang dann wohl tatsächlich so, dass ähm, ja, Lupine, Lupine, Lupine. Äh, was aber äh, tatsächlich wahrscheinlich daran liegt, dass wir beide... Ähm, seit Jahren äh, Lupine Benutzer sind und ähm, ja einfach aus unseren Erfahrungen oder unserer Erfahrung geschildert haben und ähm, ja dann kommt das halt, ne? wenn, man, wenn man eben eine äh, bestimmte Leuchte einsetzt regelmäßig, ähm, dann kann man natürlich auch äh, hauptsächlich nur über diese Leuchte reden und äh, dann kommt eins zum anderen und dann äh, hat halt Lupine da. Ähm, diesen, also diese, diese große Coverage in dem Moment erfahren, ähm, das war jetzt nicht äh, irgendwie, ja nicht abgesprochene Werbung oder eigentlich so ein Quatsch, sondern es ist einfach tatsächlich äh, der Realität geschuldet, ähm, wie wir Rides machen. Ähm, ja, ich hoffe, dass das, äh, dass das nicht äh, irgendwie falsch aufgenommen wurde von, von äh, irgendwelchen Leuten. Es ähm, sollte jetzt auf keinen Fall bedeuten, dass alles andere nicht taugt oder so und so. Äh, das haben wir glaube ich aber auch mehrfach gesagt, dass die Leute sich bitte selbst ein Bild machen sollen, weil was für uns gut funktioniert, muss nicht für alle gut funktionieren, sonst wäre es auch glaube ich sehr langweilig. Und Absolut. Ja, das hatte ich auch, ich glaube mindestens zweimal gesagt in der Episode. Deswegen, macht euch immer selbst ein Bild, das gilt für alles, das gilt nicht nur für Leuchten. Heutzutage ist es, ist es leichter, denn hier sich ein, ein umfassendes Bild von allen möglichen Themen zu verschaffen. Und dann sollte man auch Gebrauch davon machen. Ganz einfach. Ja, ähm, was hatten wir denn noch an Feedback? Gab es denn, gab noch mehr, ne? Doch, ja. ja, ja. Du hast gleich im zweiten Punkt, den musst du mal kurz. Äh, äh,
2: genau, pfuh. wir haben ja, und da grüßen wir ganz herzlich an unseren Gewinner aus der letzten Episode, Lothar. Hallo Lothar, schön, dass du höchstwahrscheinlich jetzt hoffentlich wieder zuhörst. Wir haben an Lothar ein kleines Paketchen verschickt. In dem unter anderem diese misu flasche war und ich habe noch eine Kappe reingepackt und ein paar Sticker hatten wir noch dabei und ein Schlüsselband und so weiter und so fort. Und er war sehr erfreut über das Paket, hat auch ein Foto reingestellt in die Kommentare der letzten Episode, das packen wir hier auch nochmal in die Show Notes ganz gerne. Und hat uns postwendend ähm, ein Paket zurückgeschickt. Und er hat mir geschrieben, pass auf, Hannes, ich habe euch auch was geschickt für euren Podcast. Und da hatte ich natürlich schon eine leichte Vermutung, was das sein könnte. Denn wenn wir etwas anfragen, was <lacht> ihr uns bitte schicken sollt, dann ist es in erster Linie Bier. Und Lothar hat Bier geschickt. Die Pakete stehen leider noch neben mir. Das heißt, ähm, die wären auch nicht rechtzeitig jetzt zur Episode gekommen, zu Markus und Moritz. Aber die gehen höchstwahrscheinlich heute noch raus. Das heißt, zur nächsten Episode werden wir dieses Bier verkosten. Ich habe es mir auch noch aufgespart, das Bier zu trinken. Das heißt, ich würde sagen, in der nächsten Episode trinken wir dieses sehr leckere Bier von Lothar. Ich verrate noch nicht, was es ist, nur dass es auf jeden Fall nichts 0815-iges ist. Und es sieht sehr gut aus und ich freue mich schon drauf. Ja, cool. Also in dem Sinne nochmal Danke an Lothar für
1: dieses Präsent zurück. Ja, sage ich auch schon mal ganz äh, hier im Voraus danke, bin ich sehr gespannt drauf. Und das äh, passt ja, ja mit der Ankündigung, dass ich in der nächsten Episode wieder ein Bier trinken werde. Dann muss, ja. ich, muss ich gar nicht, muss ich mich gar nicht kümmern um irgendeine Sorte, sondern dann habe ich schon was. Wenn ja. DHL äh, stabil ist und äh, die Flasche hier ähm, in einem guten Zustand abliefert. Das ist natürlich immer auch die Voraussetzung. Ja, Aber ich, ich nehme die an, du eingepackt. verpackst es ordentlich. Ja. Nicht so, wie also ich die, glaub, dass <lacht> nicht so wie diese eine Dose, die du mal geschickt hattest von Svan, das? Ich glaube. Du hattest mir mal irgendwie zwei, zwei Dosen Bier geschickt und hier eine ist mir direkt explodiert.
2: Ja, das lag aber nicht an uns, sondern glaube ich am Brauprozess und dass sie schon relativ lange standen. Ich habe das gleiche Problem, nämlich dann auch später noch mal unten gehabt. Das waren, ich glaube, die Santa Cruz Biere. Genau, ähm, ich wollte das jetzt die, hier nicht, nicht sagen wegen Markennennung <lacht> und so. Ne? Wieso, wir verraten noch nicht die Brauerei. <lacht> nee, können wir, können wir rausnehmen. Wenn, du mich, wenn Nein, Quatsch, war Spaß. Ähm, ja genau, äh, da die, die hatten ziemlich viel Druck, das hatte ich hier auch mal festgestellt. Mhm. Ähm, genau, ja, also wie gesagt, ich, ich werde die gut verpacken, ich werde einfach, ich stelle die Flasche in die Mitte vom Karton und mache zu und das sollte ja passen. Also. Ja,
1: ja. <lacht> 50 x 50 mal 50 Zentimeter genau, ja. <lacht> Flasche reingestellt.
2: Da erinnere ich mich übrigens mal dran, das war ein sehr, sehr kleiner Shop vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren habe ich mal bestellt. Das war so ein, war so ein Typ, der auch einen Online-Shop aufgemacht hatte und ich hatte bei dem was bestellt. Das war ein ganz kleiner Laden, war auch jetzt nichts ähm, Unprofessionelles oder so. Er war halt nur noch äh, relativ im Aufbau und im Beginn und ich hatte, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube einen Vorbau und einen Sattel und irgendwas irgendwas Kleines, aber schweres bestellt. Und er hat das Original einfach in einen großen Karton geworfen. Also das waren so, keine Ahnung, 80 mal 30 Zentimeter, irgendwie sowas. <lacht> und er hat die Sachen einfach da reingelegt und dann hat doch so, so drei Alibi-Lagen Knitterpapier einfach dazu, aber nichts eingewickelt oder so. Und das Ding kam halt mit... So eine
1: Tageszeitung, wir haben Kiosk einfach mit reingeworfen. <lacht> ja, so ungefähr war das.
2: Und das kam halt hier an, es hatte drei Löcher, es war Gott sei Dank alles noch drin, ne? Aber das war schon extrem. Das habe ich so auch noch nicht mitgekriegt, dass sowas verschickt wurde. Das hat halt gerumpelt wie bekloppt und war halt komplett unverpackt alles. Ja, aber ist ja, ist ja auch modern mittlerweile. Unverpackt Läden, das ist ja... Mhm muss ja kriegen wir auch jetzt einen hier in die Stadt. Genau.
1: Ähm, los weiter zum Feedback hier, bevor wir abschweifen. Ähm, ja, genau. Es gab noch doch es gab noch eine Kritik. <lacht> Nicht nur die Sache mit den Leuten. Ja. Es gab auch äh, vorgestern sowas, glaube ich. Äh, eine Kritik an einer Überschrift äh, bei uns in den News. Da ähm, möchte ich mich aufrichtig <lacht> entschuldigen.
2: Nee. Ich habe ein Interview, äh, ach Quatsch, ein Interview, ein Video veröffentlicht und das Interview, ach, wie sage ich nicht mehr Interview, das, das Video ist von, äh, welches waren das nochmal? Ähm,
1: mit Wilson noch video
2: Genau. Es war aber kein und, Feedback zum Podcast, oder? Nee, aber das... Nee, aber generell Feedback, weil das hat ja einen gewissen Podcast-Bezug die Überschrift und ich habe einfach reingeschrieben uh, One Bike Fits All, Greg Williamson hart am Kacheln dran. Das war so meine erste Überschrift. Ich habe das Ding bei uns online, also nicht online gestellt, aber weitergeben an unseren geschätzten Mitarbeiter Gregor und ich, ich, ich schätze mal, Gregor fand es auch witzig und hat es dann auch mit der Überschrift raus, rausgegeben und so waren wir eigentlich cool damit und da gab es aber tatsächlich dann Diskussionen über die Überschrift, was das für, eine, für ein furchtbares Deutsch wäre. Und naja, also wie gesagt, mhm. es war natürlich, denn der User-Mitglied hat das ganz gut zusammengefasst. Das ist eine Reminiszenz. Er, er hat es sehr gut beschrieben. Ich würde es ganz gerne vorlesen. Es ist eine Reminiszenz, eine Anspielung auf einen in der Redaktion weitreichend beliebten Kultstreifen des Robotfilmers Peter Torwart Bang, boom, bang. Gezielt wird auf die Szene mit Schlucke angespielt, der auf Nachfrage des Kleinkriminellen kriminellen Keek antwortet, bin da was am Planen dran. Mehr was für Leute mit Humor. Daher hier schwierig unterzubringen. Genau, das war so... Bin ja gerade was am Planen dran. <lacht> Ganz genau, darum ging es einfach und anscheinend kam dieser Humor, vielleicht ist es einfach ein zu kleiner Humor, ein bisschen zu nicht mainstreamig genug und deswegen gab es da Kritik und von daher wird ich mich aufrichtig.
0: Naja, die Kritik ja. bezieht sich ja vor allem auf Gregor, oder?
2: Ja, klar. Ja. Äh, Markus, bauen wir, bauen wir hier eine Kapitelmarke ein, bis das, ja, dass ich, äh, Gregor das
0: mal anhören kann, ja. Und nimm die
2: Kritik nimmt das Kapitel an auch. Gregor. Kritik an Gregor. Ja. <lacht> nee, ich nehme es natürlich, ich ich. natürlich alles auf meine Kappe. Es ist furchtbar, wie wir mit Satz Satzkonstruktionen umgehen. Man, ich zitiere einen, weitere, einen weiteren Kritikkommentar. Die Redaktion wird immer peinlicher.
1: Ja. Das stand ja auch. Kann man so unterschreiben. Ja. ja.
0: Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht>
1: <lacht> Dr. Genau. <Doktor> Best. Oder? <lacht> Super. <lacht> okay, ähm, ein, ein letztes Feedback noch von Bacon Cookie, auch schon öfter hier gehört im Podcast. Ähm, der oder die fragte, was wird verlost und erst äh, in Kürze vorgestellt. Ich spekulier spekuliere auf das neue, kompakte EDC-Tool von OneUp. Ähm, oh. Dazu können wir noch nichts sagen. Und damit kommen wir zum ersten Thema. Was haben wir denn als erstes Thema ausgesucht heute? Machen wir es in der Reihenfolge, wie es im Paper steht. Ja. Ja. Ich denke.
2: Also ist es ist so, wir nehmen zwar heute am Donnerstag auf, aber heute ist natürlich, wenn ihr das Ganze hört oder der Erscheinungsstadt. Croissant, in dieses Croissant, Podcast, Croissant, Croissant. Ah ja, Croissant. Hey, falsch, 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 falsch.
1: Schokolade, Schokolade.
0: Ja. Ich habe mir gerade so eine, äh, so eine SZ-Schnitte aus der Alu-Verpackung rausgenommen, um das Croissant <lacht> damit zu belegen. Aber ich esse natürlich noch nicht.
1: Was ist eine SZ-Schnitte? Du kennst keine
2: SZ-Schnitten? Bist du dumm? Ist das
1: Sag dein man. Ernst?
0: Ey,
2: Markus, komm raus hier. Das ich an dieser Stelle ab. Du, du trollst uns gerade.
0: SZ-Schnitten?
2: Dein Ernst? Hä? Willst du willst mir das? Die SZ, Lautschrift. Kannst einfach. Schreib ja. mal, wie, wie du SZ schreiben würdest.
1: Ja, Das ist der äh, SZ, das Buch. <lacht> Ah, ich hab's schon. Okay, hier. Schon so eine SZ geschirr noch nie gehört. Krass. Du kennst keine krass. SZ, Alter, krass. Durchschnittliche okay. Nährwerte. Weißt du, was du da gerade in dich reinstopfst, Moritz? <lacht> ja, eine SZ-Schnitte. Ja.
2: Du weißt es nicht.
1: Ja, cool, dein BMI also, wird sich das freuen. Also, das ist eigentlich
2: ja. Also, ich ähm. würde sagen, SZ-Schnitten, das ist so eigentlich gehört das doch, das ist doch hier. Ich weiß nicht, das gehört doch zum allgemeinen Nahrungs. Also wir haben jetzt gerade hier keine da,
1: aber die sind äh, ziemlich gut und die schmecken sehr lecker. Krass, ich bin gerade wie Werner Kampmann, äh, der nicht weiß, wer nett <lacht> ist ist. So. <lacht> wer, wer soll das sein? Äh, keine Ahnung, nie gehört. Krass, interessant. Okay. Ich glaube, das gibt es hier bei uns nicht. Und Leserinnen,
2: natürlich gibt es das bei euch. Natürlich, das gibt es überall, das, ist wie, das, das steht direkt das neben den ganzen anderen Frühstückssachen, neben Nutella stehen SZ-Schnitten immer. Ernsthaft? Das ist deutsches Kulturgut. Ja. Ja. Okay, ich muss da mal, wenn, ich, ich,
1: wenn ich da mal im, im Rewe bin, äh, Werbung deiner Markennennung, werde ich mal äh, die Augen offen halten nach SZ. Die sind tatsächlich
0: Ja, die sind das Beste am ganzen Tag, aber ja. mach nicht den Fehler und kauf dir die blauen, weil die sind ein bisschen zu süß und du bist ja jetzt auch schon am... Ähm, gehörst ja der älteren Generation an, da isst man nicht mehr so gerne so süß. Kauf dir die roten. Das sind die Zart Zartbitter. Zartbitter. steht hier. Ja, ja die ja.
2: sind super. Also du kannst beispielsweise, du kannst dir entweder halt auf ein Croissant tun, du kannst es aber auch ähm, so machen, dass du dir eine, einen Toast machst, den machst du warm, dann legst du die drauf. Das geht theoretisch auch. Ich würde die wahrscheinlich einfach mit Schokolade aber,
1: essen. hier so. Keine Ahnung. Ja, kannst du auch, aber wie das, gesagt, die sind halt auch. super. Die haben auch ein cooles
2: Format, einfach für Brot oder Brötchen oder mhm. Croissants. Das ist ja. ganz gut, ja.
1: Okay, ich werde das. Ich werde Aber in der nächsten Folge berichten, okay? Ja,
2: mach das bitte. Würde mich wirklich interessieren. Das ist, da hast du was verpasst. Verpasst. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie angefangen mit den
1: SZ, SZ Schnitten. Ich schreibe es gerade in meinen äh, einkaufszettel <lacht> Auf deiner Amazon-Wishlist. Oh, krass, der erkennt sogar und hat als Icon ein Stück Schokolade gemacht, hier das, die Bring-App. Cool, also das, das scheint <lacht> wirklich ein Ding zu sein, hat das sofort erkannt. Ja. Klar. Äh, cool. Ey Leute, wir sind nur am Abschweifen heute, ähm, ja. und das weil Moritz die ganze Zeit am Futtern ist. Unser erstes mhm. Thema, äh, Black Friday. Um was handelt es genau, sich dabei? Da,
2: ja, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, ihr hört es nämlich heute am Black Friday, da kommt die Episode raus, heute ist Black Friday für euch. Ähm, ja, das ist äh, is der Tag vor Thanksgiving, korrekt? Nee, der Tag nach Thanksgiving, sorry. Richtig? Sag ich kenne mich
1: in amerikanischer Kultur nicht aus, deswegen, äh, ich bin, ja, keine Ahnung, aber das ist ein Freitag ja, im November. Der letzte Freitag im November, ist das so?
0: Ja. Okay. Ja. Der Tag nach dem letzten Donnerstag im November. Ja. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, Aber genau. Es, also, das ist der das, Freitag Freitag durchaus nach auch, Thanksgiving, das so. kann nämlich durchaus auch der, der erste Dezember-Tag sein. Hat, Moritz hat da, glaube ich, einen, einen guten Punkt, wenn man mal drüber nachdenkt.
2: Ja, der vierte Donnerstag im November ist immer, steht hier bei Ah, der vierte Wikipedia. Donnerstag im November. Okay, dann ist es doch der letzte. Ja. Alles klar. Ja. Und ja, genau. Das ist immer nach Thanksgiving. Da haben dann alle Leute irgendwie Kohle. Und das ist in den USA, glaube ich, nochmal ein viel größeres Ding als... In Europa bzw. in Deutschland. Aber ja, wir kriegen das ja selber mit in den letzten Jahren. Ganz viele große Bikehändler in Deutschland und weltweit hauen auch jede Menge Black Friday-Sachen raus. Da muss man allerdings immer, und das sage ich immer so im Voraus, man sollte schauen, ob das Angebot jetzt wirklich richtig gut ist oder ob das halt einfach Sachen sind, die der Händler eh gerade raushauen sollte. Ähm, ja, ein bisschen stutzig werden sollte man, wenn viele Händler auf einmal das gleiche Produkt zum gleichen vergünstigten Preis rauswerfen. Das ist mir jetzt aufgefallen bei einem GPS-Computer, einem bestimmten. Und was steckt da dahinter? Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ist es ist mir nur aufgefallen, also drei oder vier Shops hatten den gleichen, ähm, gleichen GPS-Computer runtergesetzt auf einen ziemlich gleichen Preis.
0: Mhm. Ja, auch ganz schön massiv runtergesetzt, ne? Irgendwie so von ja.
2: 540 auf 379. Genau, ja. Und ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen um diesen Black Friday Artikel auf MTB. Wir schwimmen dann natürlich auch so ein bisschen mit dem Black Friday Artikel gekümmert und deswegen ist mir das halt aufgefallen. Und ja. was mir auch aufgefallen ist, dass die Leute gar nicht mehr oder auch die Shops nicht mehr nur am Freitag das Ganze raushauen, sondern das Ganze auf die ganze Woche ziehen. Also mindestens diese komplette Woche ist jetzt schon voll mit angeboten und morgen wird es so wahrscheinlich richtig losgehen. Ja, seid ihr, schadet ihr mit den Hufen? Habt ihr auf, euch auf irgendwas eingeschossen, was ihr gerne morgen kaufen wollt oder sagt ihr, ist mir wurscht, ich habe alles oder ich habe zu viel Geld, deswegen sind mir Rabatte egal?
0: Äh, Markus, du bist doch hier der, du kaufst dir doch gerne neue Sachen. <lacht>
1: ähm, also ich hab, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwie zu einem Black Friday irgendwas äh, gekauft oder drauf gewartet oder äh, mir Listen gemacht von Dingen, die ich dann abchecke, ob sie preiswerter sind oder so. Ähm, und ich sage das äh, in der Vergangenheitsform, weil ich tatsächlich dieses Jahr ähm, mir eine ne kleine Watchlist gemacht habe ähm, für ein oder da stehen ein paar Dinge drauf, die ich tatsächlich halbwegs kurzfristig anschaffen werde, so oder so. Und jetzt äh, habe ich gesagt, ich äh, wart einfach nochmal ab. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, die einfach jetzt in dieser Woche äh, ein bisschen günstiger zu bekommen. Das sind äh, allesamt, allesamt Werkzeuggeschichten, ähm, ihr habt sicherlich vermutet, mhm. ähm, die ich mir so oder so zugelegt hätte oder so oder so zulegen werde. Äh, von daher, ähm, ja, einfach ob ich jetzt äh, noch eine Woche warte oder so, das, das ist dann schlussendlich egal. Ähm, sind auch Dinge dabei, die brauche ich sowieso erst im Frühjahr. Also da habe ich es überhaupt nicht eilig. Aber wenn sich jetzt die Möglichkeit bieten sollte, dann würde ich da natürlich einfach äh, zugreifen, auch äh, ganz, ganz kurzfristig gar kein Problem. Ähm, und generell habe ich es aber so, dass ich, ja wenn ich irgendwas brauche, dass ich sowieso das ganze Jahr über dann äh, schaue. Und meistens mache ich mir tatsächlich so bei... Äh, der einen oder anderen Preisvergleichswebsite, die es ja heutzutage auch äh, zuhauf gibt. Ähm, ja, so ein Preiswecker, so ein Preisalarm. Gucke ich mir die Preise an, wie sind die im letzten Jahr, äh, wie haben die sich verhalten ähm, und setze mir dann irgendwie so einen so äh, ja, Minimumpreis. Also wenn der unterschritten wird, dann äh, lasse ich mich informieren darüber per E-Mail oder per Push-Nachricht. Und äh, wenn ich es dann immer noch brauche oder wenn es mir gerade in dem Moment passt, dann bestelle ich meistens auch sofort. Und meistens klingt jetzt nach sehr viel, aber äh, lass das vielleicht ein, zweimal im Jahr sein. Ähm, aber dafür nutze ich es tatsächlich schon und äh, dieses Jahr eben tatsächlich auch mal an diesem sogenannten Black Friday. Obwohl ich, wie gesagt, gar kein, äh, gar kein Fan oder so davon bin. Weil meistens, ja weiß ich nicht, also könnte man jetzt natürlich drüber spekulieren, warum äh warum man das überhaupt machen sollte und ob die Firmen da, ob die jetzt, äh also es schenkt einem ja keiner was, ja, also das äh mhm. ist ja trotzdem so, dass, dass eigentlich alle äh, massig Gewinn einfahren werden und äh, ich glaube, sie spekulieren darauf, dass die Leute in so eine Art Rausch verfallen und äh, denken, es ist jetzt alles, alles billiger und einfach unüberlegt zuschlagen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da so ein psychologischer Hintergrund äh, vorhanden ist, weiß ich nicht gibt sicherlich auch schon Forschung dazu ähm, wenn man sich aber die die Preisverläufe die Diagramme anschaut äh, bei den ja weiß jetzt nicht Idealo oder Beleger.de oder Geizhals oder wie sie alle heißen bei diesen Seiten ähm, dann sieht man ja meistens schon ob es jetzt wirklich ein super Angebot ist oder ähm, ob da nur dran steht, das ist ein super Angebot. Und die Leute verleitet werden zum Kaufen, obwohl es eigentlich vielleicht gar nicht sinnvoll ist. Deswegen, ich bin da äh, zwiegespalten, aber in diesem Jahr auch, wie gesagt, zum ersten Mal ähm, tatsächlich so ein bisschen dabei, auf Sachen zu achten, weil ich eben kurzfristig Dinge anschaffen werde. Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht. <lacht> wie seht ihr das denn?
0: Croissant. Also ich finde, ähm, Du kaufst doch noch, ich höre das. Nee, 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 natürlich nee? nicht. Ja. Ich höre noch zu, das ist, <lacht> sind meine Gehirnwindungen, die sich gegeneinander verdrehen. Ähm,
2: das wird er jetzt die ganze Zeit sagen übrigens, ja. den ganzen Podcast sagt er, dass du er das nicht doch, gegessen du hat. Doch, du kaufst doch, <lacht>
0: ähm, Ja, also ich kann mit der Veranstaltung nichts anfangen. Ähm, wir haben es ja hier in unserem Podcast, äh, schaut, was ich mir gekauft habe, da fällt es mir auch regelmäßig schwer, irgendwas zu sagen. ist jetzt nicht so, dass, äh, dass ich mir gar nichts kaufe, und hier minimalistisch mit äh, Bett, Laptop und Mikrofon <lacht> nur lebe ähm, aber keine Ahnung, also es geht einfach nicht so wirklich am mich ran ähm, ich kann auch nicht so wirklich was damit anfangen dass äh, ja hier irgendwie von wegen super krasses Shopping Experience am Freitag nach, äh, nach Thanksgiving, das mag für die Amerikaner ein großes Ding sein ähm, für mich ist das hier irgendwie künstlich sehr, sehr, sehr aufgebauscht. Ich habe auch derzeit eigentlich nichts, was ich so ganz akut brauche. Von daher, ich hatte jetzt, also ich. Mir ist jetzt eingefallen, ich bräuchte mal neue neuer Helmpolster für einen, für einen Helm, den ich ganz gerne fahre, wo sich über die Polster auflösen ich und hatte
2: überlegt. Hm? Äh, rate ich, mal. Ich würde sagen Trail.
0: Ja. Das kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren.
2: Den A2. Den A2. <lacht> Dafür bräuchte hm. ich nämlich auch neue Polster.
0: Meinst du etwa, dass ich da die Polster von der, von der Trägerschicht ablösen könnten, so wie es bei ungefähr fast jedem dieser Helme passiert? Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen,
2: aber es ist wahrscheinlich ein Zufall, ja.
0: Ja, ja, muss ein Zufall sein, wenn es bei ungefähr fünf Leuten hier im bekannten Kreis gleichzeitig auftritt, dann kann es sich nur um einen Zufall handeln. Ja, genau,
2: da wollte ich mir neue Polster bestellen. Bevor dann, wir einen Anruf bekommen von Cosmic Sports morgen, der Helm ist sonst super, muss man wirklich sagen. Ich, es ist ein wirklich ein richtig geiler Helm,
1: nur die Polster irgendwie ist ein bisschen polstermäßig, naja. Und bei ja. dem A2 ist das oder was? Ja, aber ja, <lacht> ich habe ich hab zwei, zwei A1-Helme und bei denen hat sich nie irgendwas gelöst. Interessant. Nee,
2: der auch nicht. Den hatte ich auch und der, der war auch komplett. Äh, das, das war beschwerdefrei, ja.
1: cool. Den hatte ich auch schon.
0: Ja, ja auf jeden Fall kosten diese, diese Polster, wo ich weiß, dass die, keine Ahnung, maximal ein Jahr halten werden, ähm, kosten 34,95 im UVP. Da hatte ich jetzt gehofft, dass ich die irgendwo ein bisschen günstiger finde. Ähm, weil das finde ich irgendwie schon, ja, keine Ahnung, kann ich nicht so nachvollziehen, dass der Kram so teuer ist. Das sind die Druckerpatronen
1: ähm, der Bike-Branche. Ja, krass. <lacht> ähm,
0: hatte gehofft, dass ich das irgendwo äh, jetzt hier in meinem Angebot finde, aber ähm, keine Chance. Äh, hm. Also entweder ist es in, in äh, allen halbwegs normalen Größen sowieso ausverkauft ähm, hm. oder gar nicht erst, äh, also rabattiert sowieso nicht jetzt habe ich eben gesehen, auf Amazon äh, gibt es ein Set in Größe ML für äh, 46 Euro, Alter. das ist dann eher der Anti-Black Friday, einfach mal einen Preis hochgesetzt ähm, und äh, ich habe ja auch genug andere Helme, die die gut funktionieren, falls mir irgendwann ein Schnäppchen da finden sollte, dann gerne, aber ähm, wird wohl diesen Black Friday nichts. Ich muss sagen, ich finde es insgesamt ganz schön nervig, dass man auf allen Websites nur vollgeballert wird mit diesen ganzen hässlichen Bannern. So, äh, ja, schau hier vorbei, dann kriegst du 2% Rabatt. Also deswegen sehe ich es, glaube ich, insgesamt eher wie Markus, dass es sich durchaus lohnen kann, wenn man sich sowieso ja länger schon Gedanken macht, irgendwas zu kaufen und da vielleicht doch so eine Wishlist hast, hat oder Preise verfolgt und wenn das dann zufällig jetzt im besonders guten Angebot ist, klar, kein Problem. Ich habe so eine Wishlist aber nicht, deswegen dass ich mich da nicht durch irgendwelche Aktionen, mit denen ich nichts anfangen kann, zu irgendwelchen Käufen von Produkten, die ich eigentlich gar nicht brauche, verleiten.
1: Ich
2: kann mich da nur anschließen. Auch ich werde morgen nichts kaufen. Ich, weil mir geht's tatsächlich aktuell auch so, ich brauche nichts, ich bin ziemlich wunschlos glücklich, ich hatte irgendwann letztens das Einzige, was tatsächlich vielleicht morgen der Fall gewesen wäre, wenn ich mir den nicht schon letztens irgendwann zugelegt hätte, wäre besagter Garmin gewesen, den ich vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, das wäre so ein typisches Black Friday Ding wahrscheinlich gewesen, was wahrscheinlich runtergesetzt worden wäre, Ähm. Um, aber sonst, mir ist jetzt, also nee, also das Einzige, wo ich vielleicht mal gucken werde, ist, ich brauche noch eine günstige Regenhose, so ein bisschen für den Winter, das wäre so das Einzige, was ich brauche, aber sonst, ähm, nö, also ich bin sonst auch recht wunschlos glücklich und mache das auch nicht so von diesem Tag abhängig, wir bringen halt das Ganze Zusammengefasst, wir werden natürlich auch zugeballert von allen möglichen Firmen. Hey, bringt unsere Black Friday-Angebote und deswegen haben wir uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, lass uns einen großen Black Friday-Artikel machen als Service für die Leser und Leserinnen, wo wir regelmäßig die Updates reinpacken und der, ja, ich sag mal so, die Zahlen zeigen, dass der sehr gut angenommen wird und viel Black Friday-Zeug in der Bikebranche gesucht wird. Und da sind auch sicherlich ein paar coole Angebote dabei, aber für mich persönlich jetzt halt. Auch nicht relevant, weil ich schlichtweg einfach jetzt gerade nichts wirklich brauche und recht wunschlos glücklich bin. Also,
1: ich glaube, das ist tatsächlich so. so ein Ding, dass die wenigsten Leute irgendwas brauchen jetzt. Genau, am, am letzten November, am halt, ne? Freitag, und ja. Gucken. Und, und das, genau, es, es wird dann einfach, ähm, es werden überall Rabatte ran geschrieben, überall gibt es Streichpreise und, und rote Preise und äh, die Leute werden halt verleitet, glaube ich, zum Kaufen einfach. In den, in den USA ist, glaube
2: ich, anders. Da machen sie es wirklich halt dann so. Dass sich dass die wirklich dann die ganze Zeit Ausschau halten, okay, Black Friday, alles klar, dann kaufen wir den neuen Fernseher beispielsweise. Und dann, dann mhm. warten sie halt drauf, gucken die ganzen was weiß ich, Fernseherangebote und dann rennen sie halt in den Supermarkt. Man sieht es ja, ich hoffe ehrlich gesagt nicht zuletzt aus den aktuellen weltweit bekannten Gründen, dass es nicht so krass wird. Man sieht ja jedes Jahr diese, diese wilden Rennereien und äh, Schlägereien in Supermärkten um, was weiß ich,
1: um irgendwelche Produkte. Das so geil.
2: Ja, das ist wirklich krass. Also die wühlen da rum und dann hauen sie sich alle und dann in die riesengroßen ja. Trauben stürmen sie dann die Supermärkte und Walmarts und was weiß ich. Also das der ist wird, immer erschreckend. Der wird die Kraft umzugehen. aus deinem Bizeps gemessen und je nachdem, wie fest du
0: zuschlägst, äh, bekommst du dann einen entsprechend hohen Rabatt.
2: Ja, das ist wie das bei der Kirmes, bei diesen Automaten.
1: Hau den Lukas. Mhm. Ja. Genau, Geil.
0: Null zu direktem im One-on-One. -on -One. Ja, bei den Fernsehern habe ich jetzt gelesen, dass man da, wenn man sich dann zum Black Friday einen im Laden kaufen will, dass man dann äh, vielleicht mal auf das Produktionsdatum und die Seriennummer achten sollte. Ähm, weil gerade von diesen Elektronikgeräten, die werden ja wirklich jetzt an Black Friday oder an der Black Week oder an der Super-Duper-Shopping-Experience-Schieß-Mich-Tot-Ding ähm, gekauft wie blöde, ähm, dass diese Produkte halt auch spezifisch dafür äh, ja, angefertigt werden. Ah, okay. Was eigentlich... Äh, ja, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, sehr, sehr viel Sinn ergibt. Ähm, Wirtschaftlich, ja klar. Das, ja, ja, ja. Äh, steckst halt einfach, äh, lässt den Fernseher fast genau identisch aussehen wie das Topmodell aber streichst halt ein paar Features und äh, baust ein paar total billige Komponenten ein. Ähm, und zack, kannst du das Ding irgendwie 200 Dollar günstiger machen. Marge ist sowieso gigantisch bei diesen ganzen Elektronikprodukten, denke ich jetzt einfach mal und dann hast du auf einmal das super krasse Black Friday Angebot und du denkst, du machst jetzt hier das Schnäppchen deines Lebens, weil du das vermeintliche Top-Produkt von einem Elektronikhersteller kaufst und in Wirklichkeit äh, lacht sich der Elektronikhersteller ins Fäustchen.
1: Ja, weil dann irgendwie noch eine Ziffer mehr, an der eh schon viel zu langen Produktbezeichnung äh, steht ja. und äh, keiner so genau hinguckt, ja. Ja krass, war mir auch nicht klar, aber äh, natürlich, wie du sagst, es macht halt für die Kluben, halt voll Sinn, so zu agieren. Ähm, ja, Oh Mann.
0: Ja. So viel zum Black Friday.
2: Ja, wir haben ein weiteres Thema. Nämlich schauen wir ein bisschen in unseren Newsbereich rein. Und zwar gibt es dort ein faszinierendes Fahrrad, was gestern auf der Startseite bei MTB News aufgeploppt ist, was sich reger geliebt hat. Vorgestern. Ja, heute.
0: Vorgestern. 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 Was? Vorgestern. Vorgestern. Gestern.
1: Nee, ja. gestern. Ja, aber das wird erst ja, am Freitag gehört. Aber, aber ja, heute ist ja schon morgen. Äh, am Mittwoch aufgeploppt, am sagen wir so. Am <lacht> November. Genau. Mhm. Also heute,
2: he von heute gesehen, gestern. <lacht> 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 ähm, genau, das Act 5P Train CNC. Unser Geschätzer Kollege Gregor, den wir ja heute schon mal im Podcast erwähnt hatten, der hat sich dieses Rad genau angeschaut. Der war auch schon mit dem Rad fahren. Moritz, hast du ein paar Einzelheiten zu dem Rad? Was macht das Rad besonders?
0: Ja, also äh, eigentlich wäre jetzt Gregor die perfekte Person, die mhm. äh, uns alles erklärt, weil Gregor war vor kurzem in Dresden bei Acto 5 ähm, und hat sich dann nicht nur das Rad angeschaut, sondern auch den kompletten Herstellungsprozess. Ähm, können wir jetzt auch schon mal vorwegnehmen, da wird äh, noch eine ausführliche Story zu kommen, also so eine Art Hausbesuch, ähm, weil dieses Rad ist einfach äh, massiv spannend. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt sofort in diesem Moment alles stehen und liegen lassen und einfach mal auf unserer Seite
1: vorbeischauen. Ähm, Die, ja, den Link findet ihr direkt in den Shownotes. Uh, könnt ihr direkt aus dem Podcast-Player übrigens aufrufen. Bei Spotify? Ach, <lacht> 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 ähm,
0: Ja, es ist, äh, wo, wo soll ich mal anfangen? Ähm, es ist ein äh, vollgefedertes Rad mit... Mit dem Titel. Ähm,
2: Fang bitte mit dem Titel an. Der Titel ist sehr gut.
0: Nee, damit fange ich nicht an. Das finde ich unter aller Sau, dass Gregor hier für einen Titel gelobt wird. Und zwei Tage vorher fragt er noch in unserer Gruppe so: äh, Fällt irgendjemandem irgendeinen Titel für das Acto 5 ein? Und ich schreibe direkt: Meine Fräse. Und daraus wird: Ach du meine Fräse. Und Gregor bekommt das ganze Lob der Redaktion ab. Finde ich nicht in Ordnung. Nee, ich
2: habe gesagt, ich wollte, ich will auf den Titel einfach ansprechen, denn damit geht es schon los, dieser interessante Bericht. Ich habe nicht gesagt, dass Gregor für den Titel... Also Gregor ist halt in der Schusslinie, heute merke ich so ein bisschen. Ja.
0: ja nee, ja, Moritz, ähm, sehr guter Titel. Ja, danke. Ähm, <lacht> ja, also wo sollen wir bei dem Rat anfangen? Das ist... Äh, ist ein vollgefedertes Rad, ähm, fällt offiziell in die Kategorie äh, Trail, hat 140 bis 160 mm Federweg vorne, äh, am Heck 135 bis 145 mm. Also man kann das, äh, kann das switchen, entweder 135 oder 145. Ähm, ja Passt eigentlich ganz gut in die Kategorie Trail. Ähm, sieht auf den ersten Blick irgendwie super geil und super unkonventionell aus. Und das, was man eigentlich als allererstes sieht, ist, dass wir so ein HPP-System haben, also einen sehr hohen Drehpunkt, wie es ja auch im Downhill World Cup jetzt bei einigen Bikes schon eingesetzt wird, und eben eine Kettenumlenkung gibt es auch äh, jetzt mittlerweile im Enduro-Bereich das ein oder andere Rad. Ähm, das neue Norco Shore hat ein ähnliches System. Ähm, das äh, Forbidden Druid, was wir übrigens auch gerade testen, hat ein sehr ähnliches System. Ähm, was ja so einige Eigenheiten mit sich bringt, ähm, aber insgesamt eine ziemlich coole Sache ist. Aber das ist eigentlich gar nicht das Besonderste ähm, äh, Active 5 P-Train, sondern der Herstellungsprozess, der ist wirklich aufsehenerregend. Und zwar ähm, hat der, ähm, der Gründer und ähm, Chef von Acto5, also der Mann, der hinter der Firma steht, äh, Simon Metzner heißt er. der, ähm, der äh, hat das Unternehmen aufgezogen und ähm, ist ziemlich fit an der Portalfräse. Ähm, ohne dass ich jetzt genau weiß, was eine Portalfräse ist, aber ich glaube, es ist super gut. eine sehr große und sehr teure Fräse, die ähm, selbst im Black Friday wahrscheinlich äh, unverschämt teuer wäre. Ähm, und der ist einfach mal hingegangen ähm, und hat äh, erstmal so ein paar Kleinteile gefräst und dann kam irgendwann so ein kompletter äh, Stahlrahmen mit gefrästem Hinterbau dazu. Und äh, jetzt die, äh, die neueste Iteration dieses Rades. Ähm, was wir auch im Artikel jetzt äh, ausführlich vorgestellt haben, äh, hat einen komplett gefrästen Rahmen. Also sowohl der Hinterbau als auch der Hauptrahmen. Der Hauptrahmen wird aus zwei riesigen Aluminiumblöcken CNC gefräst. <lacht> was, äh, ja, also ist ähm, wie, wie, so, äh, wie, so ein, wie so ein Steinhauer, nur halt äh, aus Aluminium und ein bisschen... Präziser. Also ja, hast halt zwei riesige Alublöcke und dann äh, steckst du es in eine Fräse rein und ähm, idealerweise kommen dann, äh, kommt dann ein Rahmen raus, beziehungsweise äh, halt zwei Rahmenhälften, die jetzt hier in dem Fall, ähm, ja, äh, heißt das Formschlüssig? Ich muss mal kurz suchen, ja. bevor ich jetzt hier. Ja, es ist Form, ähm, genau, genau, kein also, Klappschluss,
2: sondern Formschluss, ja.
0: Ja, die beiden Rahmenhälften ähm, greifen im Inneren eben formschlüssig äh, ineinander, also wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so ein perfektes Puzzleteil eigentlich, ähm, werden dann aber zusätzlich auch noch miteinander verschraubt und ähm, verklebt mit ähm, so also ziemlich heftigem äh, Industriekleber ähm, und ja, also im Prinzip hast du dann zwei Puzzlehälften, die man ineinander klatscht und ähm, der Hinterbau ist auch CNC gefräst. Äh, du hast eine ziemlich krasse Anpassbarkeit. Ähm, also wie eben schon gesagt, ähm, du kannst den Fehlerweg am Heck verstellen. Du kannst, ähm, wenn du willst, das auch mit einem 27-5er Hinterrad aufbauen, also als, äh, als Mallet-Konfiguration. Ähm, du kannst über spezielle ähm, Steuersatz-Inserts den Lenkwinkel verändern, der ist standardmäßig glaube ich bei 65 Grad, kannst du aber auch auf 63,5 ungefähr abflachen. Ähm, es hat insgesamt eine ziemlich moderne Geometrie ähm, und noch eben dieses äh, HPP-System, also mit dem sehr hohen Drehpunkt und der Kettenumlenkung, äh, Es sieht super geil aus. Also wirklich so Wahrscheinlich eines der schönsten Räder, die man, die man gesehen hat. Ähm, ist super aufwendig produziert. Ähm, unser Kollege Gregor ist das Rad auch gefahren. Ähm nur sehr, sehr kurz. Also ich glaube, die waren ungefähr zwei Stunden unterwegs und das reicht auf gar keinen Fall aus, um einen vollumfassenden Testeindruck zu sammeln. Und auf das Thema Testen gehen wir gleich sowieso noch ein, wenn wir uns über die Fehlergabeln unterhalten. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ganz cool für so einen allerersten Eindruck, weil das ja schon ein recht spezielles Rad mit einem recht speziellen Hinterbausystem ist. Ähm, und erstaunlicherweise hat sich Gregor auf dem Rad ziemlich direkt super wohl gefühlt äh, und hat einen sehr, sehr positiven ersten Eindruck. Wie der Eindruck im Genauen aussieht, ähm, erfahrt ihr im Artikel, und da sollte man sich auch unbedingt die Bilder anschauen und auch mal in jedes Bild ein bisschen reinzoomen. Es sieht äh, wirklich fantastisch aus, meiner Meinung nach. Ähm, hat natürlich auch seinen Preis, einfach weil es äh, in Kleinstserie produziert wird. Ähm, es ist ab Dezember vorbestellbar. Ähm, dauert dann ungefähr zwölf Wochen bis zur Auslieferung. Und ich glaube, wer so eins haben will, der sollte sich wirklich, äh, sollte sich beeilen.
1: Hm.
0: Ja, <lacht> habt ihr noch Fragen zum Active 5 P Train?
2: Keine direkte Frage, aber mich würde es echt wahnsinnig interessieren, mal ein HPP Rad zu fahren, weil ich bin tatsächlich noch keins gefahren und ich glaube, es könnte wahnsinnig spannend sein. Ich habe mich mit Gregor letztens auch schon mal darüber ausgetauscht, wie wie sich das gefahren ist und ähm, was so die Unterschiede zu einem Rad mit niedrigerem punkt sind und es könnte meinen Interessen entgegenlaufen, dass ich gerne ein verspieltes, aktives Rad fahre und gerne mal aufs ja. Hinterrad gehe und gerne mal Bunnyhops mache und links und rechts ranspringe. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es bergab tatsächlich wahnsinnig viel Spaß macht, wenn du einfach einen längeren Hinterbau quasi bekommst, ohne irgendwelche sonstigen Einflüsse da reinzukriegen. Und ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das bergunter ganz schön gut funktioniert, aber halt dann weniger verspielt wird. Also ich würde es auf jeden Fall gerne mal fahren.
0: Ja, Es ist halt ein, äh, schon ein sehr, sehr anderes Fahrgefühl, einfach so. Ähm, mhm. Was die Räder mit dem, mit dem hohen Drehpunkt insgesamt unterscheidet von jetzt etwas konventionelleren Ansätzen, ist, dass sich der, ähm, der Hinterbauer, wenn jetzt ein Schlag aufs Sitterrad von unten kommt durch den Untergrund, also fährst du über irgendeine Wurzel, dann normalerweise weicht das Hinterrad eher nach oben aus. Ist auch nicht, nicht senkrecht nach oben, aber weicht eher nach oben aus. Und hier bei den Rädern mit, der, mit dem sehr hohen Drehpunkt ist es eben so, dass das Hinterrad nach hinten ausweicht. Ich weiß nicht 100%, wie es beim Active 5 ist. Ich weiß nicht, ob es da komplett nur nach hinten ausweicht. Also, dass sich der Radstand nur. Lenkt oder ob es auch ein bisschen nach oben ausweicht. Ein bisschen nach oben ja.
1: Scheint, ja. das muss ja ein Stück nach oben gehen, guckt man sich den Drehpunkt an es ähm, ist ja fest also der die Kettenstre Kettenstrebenlänge kann sich ja nicht verändern bei dem Bike ähm, und das dreht sich ja um das, das Hauptgelenk ist ja im Sitzrohr drin das kann ja nicht nach hinten weggehen. also das wird ein bisschen ausweichen nach hinten aber natürlich hauptsächlich auch nach oben gehen
2: bist du dir da sicher? Na, wenn ich ja, sonst fehlt das ja nicht, oder? Na, ich jetzt
1: mal, also äh, kann ja nur noch, das wird so nach nach schräg hinten nach oben äh, hm. wird so ausweichen, würde ich sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, hat man halt bei den Rädern eine deutlich stärkere äh, Längung der Kettenstreben. Hast du ja immer die Länge der Kettenstreben auf dem Papier.
1: Also, jetzt von genau meist von, von Tretlager Mitte bis, bis Hinterachse, so die, die, diese Kettenstrebe, nicht die, ja, die halt, das das Bauteil-Kettenstrebe halt, im, im nicht Hinterbau. Das Bauteil,
0: ja. Nicht das Bauteil, sondern ähm, also, du hast halt eine viel stärkere Längung der Kettenstreben ähm, und durch die Umlenkung, also die Kette wird ja durch den hohen Hauptdrehpunkt sozusagen durchgelenkt hast hm. da so, ein, so eine Umlenkrolle. Dadurch hast du eigentlich, dadurch ist das sozusagen ähm, entkoppelt von den von den Antriebseinflüssen. Also das ist eigentlich so einer der Knackpunkte bei dem System. Wenn du einen hohen Drehpunkt hast, dann tritt sich das Ding normalerweise ziemlich mies. Und dadurch, dass du die Kette da oben durch ähm, durchleitest, ähm, steuerst du dem entgegen. Ähm, und was halt, ähm, es ist, ja, das, das resultiert halt einfach in einem, ähm, in einem recht anderen Fahrgefühl. Was du zum Beispiel auch nicht hast, ist dann irgendwie Pedalrückschlag. Ähm, oder ich weiß nicht, ob du das komplett gar nicht hast, ähm, ob, ob man das ganz genau so sagen kann, aber du hast viel, viel weniger Pedalrückschlag als äh, bei einem herkömmlichen Hinterbausystem. Um, Pedalrückschlag äh, ist, das äh, kann man mal an seinem vollgefederten Rad testen, man hebt es am Sattel hoch, lässt den Hinterbau auf den Boden klatschen und wird sehen, dass sich dann die Kurbeln so ein Stück nach vorne drehen. Ähm, kann ein Stück sein, kann auch so eine Viertelkurbelumdrehung, kann eine halbe Kurbelumdrehung sein. Und das ist eigentlich das Feedback, was du über, äh, über den Hinterbau, über die Kette und so weiter ähm, dann in die Füße reinbekommst. Also Versucht dich immer so, ein, wenn du Schläge auf den Hinterbau bekommst, ähm, versucht sich so ein bisschen nach vorne zu kicken. Und das hast du halt hier nicht oder viel, viel, viel weniger. Hm. Und gerade wenn du über, über ruppige Sachen fährst, merkst du halt, dass das Rad deutlich satter auf der Strecke liegt. Ähm, deswegen ist vielleicht doch dieser Federweg von 135 mm am Heck ein bisschen irreführend, weil es sich jetzt auf gar keinen Fall so fahren wird wie dein typisches, leichtes, verspieltes, poppiges, 135 mm Trail-Folie, sondern mhm. es liegt viel, viel satter auf dem Trail. Dadurch, dass sich die Distanz von Tretlager zur Hinterradachse, äh, auch bezeichnet als Kettenstrebe, ähm, dadurch, dass sich diese Distanz in der Praxis deutlich lenkt, ähm, hast du natürlich auch ein, ja, durch den, durch den längeren Radstand, durch das längere Heck, ähm, hast du auch wieder ein stabileres Fahrgefühl. Aber es geht halt ein bisschen zu äh, zulasten der Verspieltheit. Deswegen. Ähm, Weiß jetzt nicht. Hannes, du hast ja gesagt, du, äh, du magst es ja gerne, wenn das Rad verspielt ist, dass du halt so äh, Faxen damit machen kannst. Genau. Das wird jetzt mit solchen Rädern schon relativ anders sein. Ja, definitiv. Es muss aber auf gar keinen Fall schlecht sein. Und ich finde ja, cool, ja. es super ähm, cool, dass es immer mehr solche Ansätze gibt. Ich glaube, das erste Rad, was, ja, was ziemlich erfolgreich damit war, war das äh, Commonsal Supreme äh, DH was mhm. äh, Amaury, Pierron, Miriam, Nicole und so weiter im World Cup gefahren sind und auf einmal angefangen haben, damit Rennen zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Downhill-Rad. Da hast du jetzt ähm, nochmal ein paar, paar andere Sachen im Lastenheft stehen, was es besonders gut können muss und was man vielleicht eher vernachlässigen kann. Und Komosal äh, hat da beispielsweise auch sehr, sehr viel rumexperimentiert experimentiert mit ähm, der Position der Kettenumlenkung. Weil darüber kannst du halt einen großen Einfluss nehmen. Geht es jetzt genau durch den Hauptdrehpunkt oder ist es das, ist das leicht versetzt oder wie auch immer. Und das war aber das erste Rad jetzt in der jüngeren Vergangenheit, was damit richtig krasse Erfolge eingefahren hat. Und ja, jetzt in letzter Zeit hat man, hat man mehr solcher Räder gesehen. Wie eben schon gesagt, das Forbidden Druid ist ein Trailbike, was so ein System hat hier das Active 5P-Train. Dann haben wir noch das, äh, das sehr spannende Projekt von Carvents, ähm, was ja auch eine, auch eine Kettenumlenkung hat. Ähm, Nochmal ein etwas anderes Hinterbausystem insgesamt, ähm, mhm. aber auch ähnlicher Ansatz. Äh, bin ich auch super gespannt drauf. Äh, das Norco Shaw, wie eben schon gesagt, da wurde auch im Downhill ähm, jetzt ein neuer Prototyp getestet. Das aktuelle Downhill-Rad hat auch eine Kettenumlenkung. Also in dem Bereich tut sich einiges und es ist glaube ich insgesamt, insgesamt einfach eine sehr spannende Sache. Ähm, ich würde aber sagen, auch ohne dieses spezielle Hinterbausystem wäre das Active5 P-Train mit Sicherheit eines der interessantesten Bikes des Jahres 2020. Allein schon, weil es einfach so krass aufwendig und interessant gefertigt wird.
2: Ja, unbedingt. Das denke ich auf jeden das Fall auch. Also ähm was mir noch dazu einfällt, ist gerade zum Forbidden Root zum Beispiel, wer sich davon überzeugen möchte, wie schnell ein Trailbike ist auf einer Downhill-Strecke. Es gibt ein ziemlich spannendes Video auf YouTube, wo ich weiß gar nicht, welcher Fahrer es ist. Der fährt auf jeden Fall Danny Hart hinterher in Fort William. Und der ist auf dem Forbidden Root Trailbike unterwegs und Danny Hart ist auf dem Downhiller unterwegs. Und er bleibt schon krass lange sehr gut dran an Danny Hart und der ist halt auf dem Trailback unterwegs. Das sieht schon krass aus. Also, ich, ich, könnte mir vorstellen, dass das Forbidden Druid mit der, oder generell halt mit diesem, mit dieser Art von Hinterbau dazu beiträgt, dass das Ding halt eben satter auf der Downstrecke liegt und dass man da näher am Downhillbike dann dran ist. Also, das könnte man sich mal angucken. Ich werde es mal raussuchen, in die Schauen uns packen. Das ist ein ziemlich äh, beeindruckendes Video. Ja. Ja, äh, also, äh, spannend, ich dann es war noch spannend.
0: Ja, wenn ich da, was ich da noch spannend finde, wir waren gestern wieder mit dem Druid unterwegs, weil wir noch ein paar Fotos machen mussten ähm, und dann hat mich mein Kollege Arne darauf hingewiesen, dass äh, ich mal einfedern soll, während ich gleichzeitig Vorder-, und, Vorder und Hinterradbremse ziehen soll <lacht> und es, es geht halt praktisch nicht, also es fühlt sich an, als ob du einen Lockout im Dämpfer hast, hm. weil weder das Vorder- noch das Hinterrad in irgendeine Richtung ausweichen können, sondern die bleiben halt fest auf dem Boden und wenn du halt ein Rad hast, was, ähm, was vor allem nach hinten und nicht nach oben ausweicht, dann Tut sich da auch einfach nichts.
2: Ja, was das Ganze im Bremsstempelbereich dann wieder nachteilig wirken lässt,
0: glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also da, da kriegst du halt die Schläge ähm, recht ordentlich ab. Beziehungsweise der Hinterbau, der verhärtet dann recht stark, wenn du mhm. eben in eine ruppige steile Sektion reinfährst und auf der Hinterradbremse bist. Deswegen sind die Räder wahrscheinlich so schnell, weil Bremsen scheiße ist. <lacht> Nee, also ganz so, ganz so drastisch ist es nicht, aber ähm, hat, halt, hat halt alles seine Vor- und Nachteile und seine Eigenheiten. Super cool, dass sich in dem Bereich was tut und dass wir nicht einfach ähm, einfach nur äh, klassische Horst-Link-Bikes mit einem horizontal angebrachten Dämpfer, der über einen Yoke angesteuert wird, äh, haben. Also ein bisschen, mhm. ein bisschen Abwechslung tut der ganzen Sache ganz gut. Ja, absolut.
2: Ja, genau, schaut so viel an.
0: zum ja, so viel zum Active5P-Train. Und jetzt haben wir uns gerade schon ein bisschen über Hinterbauten und Federung und so weiter unterhalten. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten großen Test, der äh, der gestern, heute einen Tag als sein wird. Es ist sehr verwirrend mit den. Der äh, am Donnerstag eigentlich müsste, rausgekommen eigentlich, ist. Eigentlich müssten wir einfach live aufzeichnen. <lacht>
2: <im 24> wir machen mal... Da hätte ich Bock drauf, nächstes Jahr irgendwo eine
1: Live-Aufzeichnung zu machen. Das fände ich echt gut. Können wir zur Hundertsten machen mit, mit Live-Streaming und äh, Live-Feedback und so weiter. Also entweder
2: das oder, dass wir tatsächlich irgendwo mal, das, das fände ich wirklich noch cool, wenn wir irgendwo mal einen Live-Auftritt hätten, vielleicht sogar mit einem
1: Gast. Können wir auch, auch wir zur Hundertsten machen. Ja. Aha. Können wir ja mal überlegen, ist nicht mehr lange hin.
2: Das stimmt, ja. ja.
1: So, so genau. fünfmal Spaß. Ja, Fehlergabel.
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt in dieser Tage bei uns auf der Website ist ein recht umfangreicher Enduro-Fehlergabel Vergleichstest. Ähm, der ist jetzt äh, am Donnerstag der Einleitungsartikel online gegangen und ihr kennt es ja von unseren Vergleichstests. Jeden Tag geht ein ausführliches Review von einem Produkt online und am Ende gibt es dann einen riesigen Abschlussartikel, wo wir auf die Stärken, Schwächen, Favoriten und so weiter eingehen welche Federgabel hat wo, äh, hat wo die Nase vorn und so. Der ganze Kram. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Testfeld, weil sich gerade so im Long-Travel-Bereich in diesem Jahr recht viel getan hat. Also ich weiß gar nicht, ob Enduro-Federgabel da so der, der ganz perfekt passende Begriff ist. Es ähm, ist fast schon so ein bisschen die Schnittstelle enduro Freeride ride ähm, Weil bis dato waren ja beispielsweise RockShox Lyric und Fox 36 hervorragende Enduro-Federgabeln. Aber der Trend geht schon zu noch mehr Federweg, mehr Steifigkeit und so weiter. Deswegen haben RockShox und Fox eben in diesem Jahr zwei neue Modelle rausgebracht. Das ist einmal die RockShox Zep und einmal die Fox 38. Und Aufnahmekriterien, um in diesem Test teilzunehmen, waren eben mindestens... 170 mm Federweg und, und mindestens ähm, 37 mm Standrohrdurchmesser. Also echt so ganz schön fette Brummer. Ähm, sechs Fehlergabeln sind es geworden. Ähm, welche genau das sind, könnt ihr ja in dem Artikel nachlesen, aber es ist eben äh, Fox, Rockshocks, dann noch Mazzocchi, Money2, DVO und ähm, ja, als Exot ist noch die äh, Trust dabei. Auch ein recht spannendes System mit einer eigenwilligen Optik. Ein paar Fehlergabeln haben es leider nicht geschafft. In den Kommentaren wurde beispielsweise nach der EXT-Error gefragt. Ähm, da ist es einfach so, dass die Fehlergabel, die haben wir zwar aktuell im Test, aber sie hat uns für diesen Vergleichstest einfach zu spät erreicht. Und ähm, ja, es ist, ohne jetzt irgendwelche Ergebnisse vorwegzunehmen, aber vielleicht wäre es mal wieder ein ganz guter Anlass, dieser Fehlergabel-Vergleichstest, ähm, um generell auf unsere Vergleichstests einzugehen, Tests einzugehen und hm. mal so ein bisschen zu erläutern, wie wahnsinnig viel Arbeit einfach dahinter steckt. Es ist so, dieser Vergleichstest wurde jetzt von unseren Kollegen Jens und Chris vom Teststandort Süd gemacht. Wir haben mehrere Testredaktionen sozusagen, beziehungsweise mehrere Teststandorte und hier haben Testredaktionen, kümmern sich halt um verschiedene Tests und gerade Jens und Chris machen im Suspension-Bereich extrem viel. Also da gibt es praktisch keine Fehlergabe, keinen Dämpfer, den die Jungs noch nicht gefahren sind. Und in den Kommentaren kommt so ein bisschen raus, ja, wieso ist es nicht möglich, dass ihr jetzt noch einfach die und die Fehlergabe mit dazu nehmt, oder kann ja wohl nicht so aufwendig sein, oder wie auch immer. Und da muss ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen, doch, es ist, es ist so aufwendig, es ist wirklich ähm, bemerkenswert, wie viel Mühe man in so einen Test reinsteckt, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, ähm, wie viel man umschrauben muss, wie viele Eindrücke man sammeln muss ähm, und ja, wie viel Arbeit es einfach ist, um letzten Endes einen aussagekräftigen Testeindruck von der, von der Federgabel zu haben. Ähm, das merkt man vielleicht, wenn man in sein eigenes Rad, wenn man das jahrelang eine ähm, man ist jahrelang eine RockShox-Lyric gefahren. Und irgendwann entscheidet man sich dann, oh ja, kaufe ich mir mal eine Fox 36, habe einfach Bock irgendwie auf Schwarz-Gold statt Schwarz-Schwarz. Und dann wird man direkt bei der ersten Fahrt wahrscheinlich schon leichte Unterschiede feststellen. Also die Fox ähm, ja, fühlt sich einfach so ein bisschen anders an, ist vielleicht ein bisschen stärker gedämpft, äh, gibt den Fehlerweg nicht, nicht so großzügig frei wie eine RockShox, sondern geht damit eher ein bisschen sparsam um und beide Produkte funktionieren sehr, sehr gut auf einem sehr, sehr hohen Niveau, äh, Fühlt sich beide super an und die eine Fehlergabel fühlt sich halt ein bisschen anders an als die andere. Ist die eine jetzt schlechter als die andere, finde ich super schwer zu sagen. Ähm, und sowieso muss man sich halt an beide Fehlergabeln gewöhnen, man muss für beide Fehlergabeln ein passendes Setup finden, also man. Je nach Federgabel hast du ähm, Highspeed druckstufe Highspeed speed zugstufe low -Speed druckstufe Lowspeed speed zugstufe und dann kannst du noch über bei Luftfedergabeln ähm, über die Anzahl der Tokens oder teilweise auch über, über äh, die Menge des Öls kannst du die Progression kontrollieren. Ähm, teilweise kannst du noch irgendwie einen Negativluftdruck einstellen für das Ansprechverhalten im allerersten Federwegsbereich. Also du hast einfach wahnsinnig viele Parameter wo du erstmal das, den besten Wert für dich persönlich, für deinen Fahrstil finden musst. Also du musst dich musst dich einfach mit der Fehlergabel so ein bisschen anfreunden. Das ist ja wichtig, dass du, das, dass du die Fehlergabel jetzt nicht einfach nur einmal fährst, hast einen vollkommen falschen Luftdruck eingestellt und denkst dir dann, oh ja, so eine Scheiße. Der Hersteller hat sich aber viele Gedanken gemacht, wie man das Ding eben richtig einstellt. Du folgst aber die Anweisungen nicht. So, und das kann man jetzt hochrechnen auf sechs Fehlergabeln und dann willst du nicht alleine den Testeindruck sammeln, weil du bist vielleicht der... Äh, ja, der unentdeckte Sam Hill, der in Wirklichkeit am liebsten äh, in der EWS ganz vorne mitfährt und irgendwie einen komplett anderen Fahrstil hat als jemand, der einfach gerne äh, Trails und Touren fährt und vielleicht einen etwas hecklastigeren Fahrstil hat oder, ähm, oder was auch immer. Oder ein 60-Kilo-Fahrer wird eine Fehlergabel anders erfahren als ein 95-Kilo-Boxes. Ist halt einfach so. Ähm, deswegen machen wir es. Bei unseren Tests immer so, dass wir eine recht große Testcrew dabei haben. Gerade jetzt hier beim Federgabeltest ähm, haben eben nicht nur Jens und Chris getestet, sondern waren mit äh, teilweise mit sechs, sieben, acht Leuten gleichzeitig unterwegs. Dann musst du die Federgabeln immer noch umbauen, du brauchst passende Räder dafür, wo du die, in denen du die fahren kannst. Du musst die Back-to-Back -Back fahren, dann musst du Videos machen, um zu schauen, wie gehen die Federgabeln überhaupt mit ihrem Federweg um? Was erkennt man? Du musst eventuell mal Zeiten nehmen, du musst irgendwie auf die Haltbarkeit achten und so weiter. Und wenn man mal diese ganzen Faktoren berücksichtigt, dann merkt man, wie komplex das Ganze wird. Man kann es natürlich auch, man kann sich selbst sehr leicht machen und sagen: Ja, okay, wir fahren jetzt, wir jetzt hier diese sechs Fehlergabeln, machen davon ein paar Fotos, dann bauen wir die Fehlergabeln alle mal ein, machen damit drei Abfahrten und dann schreiben wir was dazu. Aber ist das dann aussagekräftig? Hm. Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es einfach schon enorm aufwendig, da wirklich interessante und differenzierte Testergebn Testergebnisse rauszubekommen, die auch den Produkten gerecht werden. Weil, wie eben schon gesagt, die Produkte sind enorm komplex. Und entsprechend sollte man sich eben auch Zeit nehmen und jedes Produkt sehr gut kennenlernen, bevor man dann eben ein Testurteil dazu abgibt.
2: Ja, es, es käme auch den Herstellern oder es wäre auch den Herstellern gegenüber unfair, gerade im Bereich Dämpfung und Federung. Suspension generell, Moritz, du kennst es auch. Du bist auch bei super vielen Hausbesuchen schon am Start gewesen und hast dich genauso wie Jens und auch ich habe da Einblicke bekommen mit 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 Ingenieuren befasst und die sitzen wirklich stundenlang am Rechner und vor irgendwelchen Schirmstacks und überlegen, wie kriegen wir diese und diese Funktion aus dieser Federgabel rausgekitzelt. Und dann wäre es fast schon fahrlässig, wenn wir sagen, ja, die federt jetzt eigentlich ganz gut. federt. Ja, es federt, das, ja, es, es federt <lacht> genau. Ja, ist auch eigentlich ganz gut. Das können wir hier ein bisschen rumdrehen und da. Das heißt wichtig ist uns da natürlich, dass wir dem halt vollkommen gerecht werden und auch nicht nur einfach versuchen einzustellen so und jetzt funktioniert hier ungefähr der Säge ist eingestellt, Negativ-Federweg und jetzt fahren wir mal los, sondern erstens schauen, was, was können die Federungselemente generell und wie kann man die noch entsprechend verändern, kann man die selber so tun, dass sie noch viel besser wird und gerade Jens und Chris, die sind halt, Moritz, du hast es schon gesagt, die sind halt federungstechnisch extrem weit vorne mit dabei, haben viele, viele Jahre Erfahrung, was es angeht, sind, was weiß ich, wie viele Federgabeln schon gefahren und ähm, die schauen natürlich auch, wo sind die Limits der Federgabel, wie können wir die vergleichen mit mit äh, vorherigen Versionen, mit den, mit den anderen äh, Federgabeln und da geht es auch uns gar nicht zwingend drum, dass wir Jetzt ein Testiger Küren, das wird ja immer gesagt, ja Leute, wer hat denn jetzt gewonnen? testen sagen wir, das kannst du sogar nicht beurteilen, weil die komplett unterschiedliche Charakteristika aufweisen. Du hattest es vorhin schon gesagt, Moritz, ähm, Unterschied Fox und Rockshocks zum Beispiel, das sind einfach grundsätzlich andere ähm, andere Eigenschaften, die diese Federgabeln aufweisen und die sind auch ein bisschen vom eigenen Fahrstil abhängig, vom Terrain, das man fährt und dahingehend versuchen die halt für jede Federgabel das richtige Terrain, die richtige Fahrweise rauszufinden und da, davon ausgehend einfach Tipps zu geben und das dauert einfach. Und Um auf die Error dann nochmal zurückzukommen, die Error, ich weiß nicht, wann die angekommen ist, vor also vor Tagen oder ich weiß nicht, zwei Wochen oder so, du kriegst so eine Federgabel dann nicht mehr in den Test rein, das geht nicht. Die Jungs testen jetzt halt monatelang diese Gabeln, immer wieder wieder. Und jetzt zu sagen, nur damit der Test halt komplett vollständig ist, wenn sie halt zu spät kommt, kommt sie halt zu spät. Also genauso wie, wie die Mountainbike-Zeitschriften auch, haben wir auch gewisse Deadlines, wo wir sagen, so, das Ding ist jetzt, das Testfeld ist jetzt komplett. Wir können jetzt nichts mehr dazu packen, sonst würden wir auch den anderen Fehlergaben nicht gerecht werden. Wenn jetzt, keine Ahnung, die Error, wie gesagt, ich weiß überhaupt noch nicht, wie sie fährt, aber mal einfach angenommen, die kommt irgendwie halt fünf Tage vor den ersten Testberichten, die dann online dann gehen noch rein und die fahren drei Fahrten damit und die ist so toll auf diesen drei Fahrten, dass sie dann die beste Federgabe für den, keine Ahnung, für den Racebereich dann wird oder so und das würde den anderen, glaube ich, nicht gerecht werden, weil auch die Arrow die muss man entsprechend fahren und dann muss man entsprechende Eigenschaften erstmal rausfahren, und deswegen ist das alles nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt und tatsächlich ist neben dem Testfahren einfach auch das ganze Fotos machen, die ganzen Grafiken, die ganzen Informationen sammeln, aufbereiten und vergleichen, da steckt so ein Riesenapparat hinter, also wir kriegen das ja dann selber mit, das ist genauso wie bei Fahrradvergleichs, das ist tatsächlich weit, weit, weit umfangreicher, als man sich das Ganze vorstellt und deswegen ja, wollten wir jetzt einfach mal so einen kurzen Einblick geben, wie das, wie das halt so läuft, wenn getestet wird bei uns. Ja, was natürlich nicht heißt, dass wir dass wir glücklich darüber sind, dass wir eine
0: Fehlergabel. Jetzt nehmen wir einfach mal das aktuelle zum Beispiel mit der EXT. Finden wir alle extrem spannend. Ja. Äh, hätten wir super gerne dazu genommen, keine Frage. Wäre wär eine total geile Sache gewesen. Aber manchmal geht's halt einfach nicht. Und wenn das Ding halt einfach nicht lieferbar ist oder wenn das Produkt für den Testzeitraum nicht lieferbar ist, dann müssen wir irgendwo eine Entscheidung treffen. Entweder warten wir jetzt auf das Produkt, auf die Verfügbarkeit, schmeißen dafür aber den kompletten Test um oder wir ziehen den Test durch und dann ist es vielleicht nicht 1000 vollständig, aber 1000 vollständig wird es sowieso nie sein. Es ist schon unser Anspruch, alle relevanten Produkte irgendwie mit abzudecken, aber irgendwo muss man halt auch eine Grenze ziehen. Das ist genauso wie bei den, bei den Fahrradvergleichstests, wenn wir irgendwie hm. Endurobikes testen oder Trailbikes testen, dann hat man irgendwo ein Limit. Es macht keinen Sinn, einen Vergleichstest mit 30 Trailbikes zu machen. Es gibt sicherlich 30 sehr, sehr gute Trailbikes, die, die man alle cool testen kann, aber irgendwann erreicht man halt auch einen Punkt, wo man sagen muss, ja diese Anzahl ist noch irgendwie realistisch abbildbar, ab dieser Anzahl wird es schwierig bis unmöglich und einfach auch inhaltlich nicht mehr nicht mehr sinnvoll, wenn man einen Vergleichstest mit 20 Trailbikes oder mit 30 Trailbikes hat. Ähm, ja, das ja, ist ja, also, das kannst ja du nicht leisten. Also, Tausendste
2: Ja, also ganz effektiv muss man halt wirklich sagen, man kann oder wir selber setzen uns dieses Limit ja von, ich glaube, was war das Maximum, was wir mal getestet haben? Ich glaube, sieben oder acht.
0: Bikes? Ja, bei den, bei den großen Fahrradvergleichstests sind es 8 Bikes, also mhm. war, waren 8 Bikes bisher unser Limit. Würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht großartig drüber gehen. Also, nee. ja, wenn es irgendwie äh, sein muss, vielleicht auch mal neun, aber Mehrheit genau, echt das, du, nicht.
2: Es ist halt logistisch und also von der Idee her, es ist es einfach nicht, nicht leistbar. Also das ist, wenn, wenn wir in dem Umfang also, wir, wir, wir können es nicht leisten, in dem Umfang so viele Räder zu testen, äh, wie wir sie testen wollen und können. Und ähm, man könnte das natürlich machen, dann sagt man, okay, alles klar, wir machen MTB jetzt für zwei Monate zu, wir testen jetzt 30 Trailbikes. Aber da, keine Ahnung, da hast du dann halt auch drei, das wird auch zu unübersichtlich für mich, finde ich. Also man, man sieht es ja ab und zu, es wird dann immer dann irgendwie teilweise gelockt, hey, wir haben 25 Bikes getestet. es wird schwierig. Du kannst eigentlich, also wenn man jetzt ernsthaft quasi diese Räder testet, in dem Umfang, wie wir das machen, dass du auch wieder mit verschiedenen Fahrern und verschiedenen Terrains und so weiter und so fort ein Rad wirklich testest, um nachher sagen zu können, das Rad ist für solche Art der Trails und für, für, diesen, für dieses Einsatzgebiet so und so gut oder so und so schlecht, dann kannst du das eigentlich mit dieser, also mit Dutzenden Fahrrädern nicht leisten und ähm, deswegen machen wir lieber mehrere Vergleichstests, die dann halt keine Ahnung, bis, bis zu neun Bikes halt einfach haben oder halt jetzt in dem Fall sechs Federgabeln und ähm, haben da einfach ein, ein Testfeld, was für uns sinnvoll erscheint. Und äh, ja, genau, wir machen das wahnsinnig viele Gedanken auch drüber, welche Räder oder welche, äh, gut, bei Federgabeln ist es ein bisschen einfacher, weil du hast einfach meistens deine Platzhirsche. Die meisten stellen äh, jedes Jahr halt ein Modell vor und dann versuchen wir auch die, die größten Modelle oder die spannendsten Federgabeln reinzukriegen. Bei Bikes ist es schwieriger, weil es einfach so viele gibt. Aber selbst da, da machen wir uns wahnsinnig viele Gedanken, welche Räder wir jetzt halt reinnehmen. Und äh, ja es ist auf jeden Fall eine, immer eine sehr spannende Sache. Und was die, was die Error angeht, wie gesagt, sie ist gerade im Test. Es wird einen ausführlichen Test geben, aber halt mit Verzögerung. Genau. Ja. Wieso rechtfertigen wir uns eigentlich hier die ganze Zeit? Das ist keine ja, Rechtfertigung, das, 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 das
1: sind Einblicke einfach. Naja, keine klar. Rechtfertigung. Ja. So. Nee,
2: nee, also genau, das war, es ging jetzt in erster Linie ja darum, dass, dass die Leute gefragt haben und ja, das so als, als Input von euch. Also, genau, ich verlange Antworten. Also ja. und ich denke so, dass wir, wir haben ja jetzt auch gerade wieder einen Lasertest am Start. Da sind wir auch mal wieder gespannt, was da rauskommt mit, mit ja, Laufwärtern. Äh, erzähl mal, was, was, was hat es mit dem Lasertest auf sich, Hannes? Genau, wir haben zusammen mit Sportimport und äh, Fahrzeit SI, das ist so der Blog von denen, die haben uns fünf Laufradsätze zur Verfügung gestellt und die werden vergeben an Laser. Wir haben das ähm, schon mal wir haben schon mal Lasertests gemacht mit, ähm, mit SRAM, also mit ähm, Schaltungen in dem Fall. Und jetzt geht es um Laufräder und das sind die SIP-Tests. Äh, die 3 zero moto laufräder das sind diese besonderen Carbon-Laufräder, die, die ohne Hohlkammer kommen und sich dadurch ein bisschen verwinden können, was in Off-Camber-Kurven und ähm, an Abhängen über Wurzeln, die ein bisschen schräg laufen und auch bei Hindernissen quasi, auf, auf die man trifft mit dem Rad, also die, da verbindet es sich und dadurch gibt es entweder mehr Grip in so Off-Camber-Geschichten und SRAM oder beziehungsweise ZIP verspricht auch das die Laufräder bzw. die Felge bei dem Auftreffen auf beispielsweise einem Stein oder einer fetten Wurzel, dass die, dass die Felge sich dadurch ein bisschen verwindet. Und das gelingt halt nur, indem keine Hohlkammer drin ist. Das heißt, es ist eine sehr, sehr dicke Carbonlage. Wir hatten das Glück, ich habe ja letztens schon mal darüber erzählt, dass wir das in Indianer, äh Indianapolis im März konnten wir das noch fahren, wie das aussieht, wie das Ding produziert wird. Die werden auch nur in den USA dort in Indianapolis gefertigt. Und ja, genau, also da wollten wir jetzt einfach mal wissen, denn da wird ja auch immer gefragt und es wird auch immer leserseitig so ein bisschen immer gefragt und geschaut, wie wird das eigentlich dann getestet und jetzt drehen wir das Spiels einfach mal um und geben, nachdem wir das den Laufradsatz ja auch schon getestet hatten, geben wir fünf von diesen 3 Zero Motor an die Leser und die dürfen die ganze nächste Saison damit unterwegs sein. Und ja, wir verlangen einen Testbericht am Ende der Saison, an der kommenden Saison. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Die packen wir natürlich auch in die Shownotes, die Infos zu dem Gewinnspiel. Und ja, das Beste ist, wie gesagt, die Leser können die Laufradsätze danach behalten. Klar, was soll, äh, soll dann der Hersteller mit den kaputt gerockten Laufrädern im schlechtesten Fall? Nee, aber in der ersten Linie geht es einfach darum, äh, äh, das ist, äh, ihr, ihr könnt die halt auch behalten, könnt ihr dann noch weiterfahren und äh, das Gute an der Sache ist, uns persönlich ist es relativ egal, zu was für einem Test, Test, Testausgang ihr kommt. Es gibt keine, keine Endkontrolle im Sinne von, es darf nur Positives geschrieben werden. Das heißt, wir sind immer super gespannt auf komplett ehrliches Feedback, was das angeht. Und das war auch bei den Schaltungen schon so. Da haben sich die Leute auch extrem mit auseinandergesetzt. Und bei den Laufrennen bin ich jetzt auch mal gespannt. Genau, das zu der, zu der Leseraktion. Jo. Dann Gut. bleibt uns äh, nur ja. noch die Verabschiedung. Na, ein bisschen was An haben In dieser wir Stelle noch? müsste wir Markus
1: jetzt intervenieren. Also ein halt, ja. halt, Cross halt, halt, halt. <lacht> aber das ja, hast du das längst, ich doch schon längst ist längst weg, ne? das wusste ich. Ne? Boah, das war, war so lecker. Mit der geilen, Meinst du übrigens, mit der ist auch ja. <lacht>
0: ja. ja. Haben wir denn noch Empfehlungen? Dann haben wir noch irgendwelche Käufer und haben wir noch irgendwelche Moment, Themen, die wir jetzt noch. Moment. Wir ja, ist ein Gewinnspiel. Aber, äh, ich, okay.
1: <lacht> 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 Machen wir da eine Kapitelmarke, dass die Leute direkt da hinspringen können? Nein, ne? Nein. Wir nee, müssen es ja hören. Nee. Wir erwähnen das in den Shownotes, aber wir machen keine So. Ja, wir haben, wir
2: haben halt ein Problem, nämlich wir hatten ja zum letzten Gewinnspiel oder wir hatten ja schon mal aufgerufen in der letzten Folge, dass ihr ein Remix oder sonst was zu diesem lustigen Rennrad-Hit schreibt. Ich mag es, Ich habe so, ein, so eine leichte Vermutung, woran das lag, dass es keiner gemacht hat. Wir haben das Lied nämlich nirgendwo wirklich zur Verfügung gestellt. Äh, wir ähm, und du? Also ich, ja, ja Ich hab's genau. ja gar nicht so. <lacht> nee, aber tatsächlich haben wir jetzt keinen Download-Link gehabt. Äh, weder zum Instrumental noch zum gesamten Lied. Das könnte das Ganze verkompliziert haben, denn aus Spotify kriegst du es nicht so einfach rausgezogen. Genauso wie nicht wie auf äh, Amazon. und Ja, keine Ahnung. Also ich denke, vielleicht lag es daran, in jedem Fall wurde, diese, wurde das Gewinnspiel nicht so wirklich berücksichtigt, äh, weswegen wir das Ganze nochmal aufziehen. Und ähm, ja, Markus, wir machen es uns einfach. Wie, wie
1: verfahren wir? Äh, wisst du was? Wir machen, das, wir machen das ganz einfach. Unter allen Leuten, die äh, in den, unter den Shownotes dieser Episode einen Kommentar hinterlassen, der ein gewisses, äh, eine gewisse Schöpfungshöhe hat, ähm, es, wir verlangen nicht viel, aber ähm, sowas wie Erster oder so, das äh, gültet nicht. <lacht> <lacht> ähm, unter den Leuten äh, verlosen wir was. Wir haben drei Sachen, die wir verlosen können. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Genau, Drei Stück. Das heißt, die Chancen sind relativ groß, wenn nicht so viele Leute äh, kommentieren. Ähm, das heißt, ihr solltet auf jeden Fall drunter schreiben. irgendwas. Genau, kommentiert
2: fleißig, dann werden es <lacht> weniger.
1: <lacht> ihr versteht, was wir meinen. Ähm, oh ja, unter allen Kommentaren, die was halbwegs Sinnvolles unter diese Episode schreiben, verlosen wir. Drei Dinge. So sieht es nämlich aus. Ja, wie können wir doch
2: sagen, eigentlich schon, oder? Ja, das erzählt du Und die Leute, ja, die, können, die werden ein bisschen angefixt, denn wir verlosen. Da hatte nämlich der geschätzte Hörer Bacon Cookie, der lag da ganz richtig. Der ja, erinnert euch Feedback, vorhin im Feedback,
1: hatten wir es kurz angesprochen.
2: Genau, er hatte auf das neue kompakte EDC-Tool von OneUp spekuliert und genau so ist es, das wusste er sogar schon, bevor die Pressemitteilung dann online ging an dem Abend. Hm. Weil die Sachen auch schon auf der Homepage waren. Es gibt dreimal das EDC, das OneUp EDC Light Tool in Wunschfarbe. Das verlosen wir. Das ist ein ziemlich cooles Tool. Moritz, du hast es auch schon bei dir liegen, glaube ich. Mhm, genau. Ähm, und genau, es ist ja im Prinzip die einfachere Variante von dem großen OneUp EDC Tool. Man muss keine Gewinne mehr schneiden. Man. Muss mit die Ahead-Kralle im Prinzip ein bisschen weiter reinkloppen in den Gabelschaft und dann zieht sich das Ganze quasi fest durch die Ahead kralle und hält komplett. Und gleichzeitig ähm, ja, ist das alles ziemlich sicher und safe und man hat ein Tool im Gabelschaft stecken. Und ähm, das gibt es in, ich glaube, sieben verschiedenen Farben und ihr könnt euch die Farbe halt einfach aussuchen. Ja. So sieht's aus. Das sind die drei Gewinne. Das heißt, es gibt drei Gewinner nächstes Mal.
1: Das ist ordentlich. Das heißt, ja, kommentiert fleißig und gewinnt etwas. So einfach kann es sein. Was kostet jo. so ein Ding eigentlich, wenn man es kauft? Ich hab's jetzt gerade nicht. Äh, 40 Euro. Das ist eine Menge. Also da wäre ich auf jeden Fall motiviert, aber ich darf ja nicht. Vielleicht, vielleicht mache ich doch mit, mal gucken. Ihr muss dir aber Mühe geben. Ja, ich schreibe was total Tolles. <lacht> das giltet nicht außer für mich. Ja. Okay, genau, haut rein, kommentiert fleißig und gewinnt. Die äh, Gewinnwahrscheinlichkeit ist nicht so niedrig. Ja, also haut rein. Dann äh, kommen wir zu... Wie machen? Welche Reihenfolge haben wir es denn immer? Immer erst, was ich schaut, was ich gekauft habe. Ne? Äh, genau, das machen wir jetzt als erstes. Schaut, was ich gekauft habe. Habt ihr denn was gekauft? Moritz, du warst so lange jetzt weg, du hast bestimmt irgendwas gekauft, ne?
0: Ja, was habe ich mir denn gekauft? Puh, schwierige Frage. Hm. Das Letzte, was ich mir gekauft habe, war gestern Abend eine Pizza. Mhm. War sehr lecker. Pizza Chiara in Mainz, kann ich nur empfehlen. <lacht> nee, wirklich. Ähm, dann habe ich mir natürlich das neue FIFA 21 gekauft.
1: <lacht> das ähm, ist aber auch so berechenbar, das ist so geil.
0: Ja, vielleicht können wir da mal eine, eine, eine User-Aktion machen, irgendwie so ein Duell um den Preis. Ähm, und ich habe mir eine ganz geile Jacke gekauft, die mich sehr schön warm hält. Von Patagonia, so äh, im, im Fell-Look. Sehr gerade gern. Sehr gerne. Ja. Das war's von meinen Käufen.
1: Schon Aber jetzt zum äh, Black ordentlich.
0: Friday werde ich, werd ich natürlich ähm, euch übernächste Woche eine gigantische Liste präsentieren. <lacht>
1: <lacht> Bin ich gespannt. Wahrscheinlich sieht es so lang wie äh, Hannes AliExpress-Karton. Ne?
2: Ja, das ist gar nicht so viel. Erzähl Aber mal. Ich äh, würde mit was anderem gerne starten. Und zwar ich mir neue, kaufe ich mir eine neue Felge. Oder habe ich mir schon gekauft? Ist schon eingebaut. Und ich äh, sage euch auch warum. Äh, ich lade gerade meinen unseren internen Chat ein Foto rum. Denn so sah meine alte Felge aus in meinem Herrenrad. Und ich kann es mir nicht erklären, wobei das passiert ist, denn es ist kein klassischer Durchschlag. Es ist nichts passiert. Auf einmal habe ich nur festgestellt, ähm, es macht so rötel, rötel, rötel beim Bremsen. Und dann habe ich festgestellt, okay, da ist
1: irgendwas ganz schön kaputt. Und ich glaube, es ist einfach Materialermüdung. Es ist einfach wieder auf eine Tischtennisplatte, hüpft wahrscheinlich.
2: Nicht mit dem Herrenrat. Nee,
1: Treppe runtergefahren.
2: Auch nicht. Ich habe tatsächlich, ich mache da nichts Wilderes außer ein paar Scandinavian Flicks hin und wieder mal. Da habe ich mir auch schon zwei Hinterräder mal kaputt gemacht. Das war aber alles nicht der Fall. Ich habe nur festgestellt, es nervt wahnsinnig, weil du kannst einfach nicht mehr vernünftig bremsen. Dadurch bei der, bei der Felgenbremse, wenn mhm. links halt die ganze Zeit da ist wirklich eine heftige Beule einfach wirklich drin. Also nichts an Delle, sondern wirklich eine Beule. Und ähm, mir war es auch irgendwann nicht mehr ganz koscher mit ähm, oder nicht mehr ganz genehm mit dieser Felge zu fahren. Einfach weil dieser fette Riss da drin war und deswegen habe ich mir eine hochwertige Vuelta 28 Zoll Felge mit deore Nabe gekauft für 41 Euro. Und das habe ich jetzt schon eingebaut, das Hinterrad. Also das komplette Hinterrad hat 41 Euro gekostet. Achso,
1: du hast äh, nicht umgespeicht, äh, ne, sondern du hast ein neues Rad. Nee, nee, okay. Genau,
2: nur das, das komplette Rad für 41 Euro ist minimal weniger als äh, die Felgen die wir verlosen. Ich weiß, man müsste mal ausrechnen, wie viele Vuelta hinter Rädermann für ähm, einen sip kriegt. Das sind eine Menge. Ja. Mm. Genau, dann habe ich mir, das habe ich letztes Jahr schon gemacht, einen Stollen von Emil Reimann gekauft. Das ist ein Dresdner Christstollen-Fabrikant, der sehr gut ist und sehr lecker ist. Und ähm, den hatte ich mir jetzt einfach aus Dresden wieder bestellt, weil der sehr lecker ist. Ein, ein sehr guter Christstollen. <lacht> ähm, und ja. Man kann nicht früh genug anfangen mit Christstollen essen. Ja und dann ähm, genau zu allerletzt habe ich bei das und das habe ich keine Ahnung seit Jahren nicht mehr gemacht etwas bei AliExpress gekauft. Ähm, und so ein bisschen Kleinkram. In erster Linie halt wirklich so Zeug, ich habe mir so, so, so ein paar lange LED-Bänder geholt und ich habe äh, hab da Lust, irgendwas Fahrradmäßiges zu machen. Das ist so ein 4-Meter-LED-Band, Akku betrieben, ähm, in allen möglichen Farben und irgendwie habe ich Lust, dass irgendwie, ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber da wird es irgendeine Aktion und irgendeine Fotoaktion auch mit dem Rad geben für das ultimative ähm, Weihnachtsfahrrad. Brauchst du jetzt eine
1: Unterbodenbeleuchtung ins Fahrrad? Ja, rein? sowas, also irgendwas
2: wird es sein, ich ich bin mal gespannt. Das, ist, das wird ganz gut. Und sonst, was habe ich noch gekauft davon? Ähm, weiß nicht, das ist ein bisschen Kleinkram. Genau. Ähm, ja, das, das war es so von mir. Okay. Also ich, für, für meine Verhältnisse, nachdem ich die letzten Wochen oder die letzten zwei Ausgaben glaube ich auch genau gar nichts gekauft hatte, war das jetzt mal wieder viel. Aber tatsächlich, die Shoppinglust ist bei mir auch gerade nicht so da und ich brauche auch einfach gerade Sonst nicht viel.
1: Mhm. siehst du, bei mir ist umgedreht. Nachdem ich zuletzt so viel gekauft habe, äh, habe ich jetzt ein bisschen weniger. Mhm. Ich habe eben nachgeguckt vor der Episode, vor der Aufnahme und ich habe echt, äh, so zwei Sachen sind mir, sind mir äh, eingefallen oder habe ich gesehen, äh, als ich auf die Kontoauszüge geschaut habe. Und das eine habe ich noch nicht mal, das bekomme ich erst nächste Woche. Ähm, <lacht> und zwar habe ich mir zum einen ein Stück Leder gekauft so schönes <lacht> schönes dickes Leder so so eine Unterhose draus vier mm stark genau <lacht> so DIN A4 groß ungefähr und zwar brauche ich das für also das nutze ich dann als als Abziehleder fürs Schärfen von Messern Stechbeiteln und Hobeleisen da habe ich natürlich ein Stück Leder aber das ist relativ schmal wenn man da so ein Hobeleisen rüberzieht das ist das ist halt genauso breit wie das wie das Eisen und das ist immer so ein bisschen ein bisschen umständlich. Jetzt habe ich mir einfach ein größeres äh, gekauft, das ist äh, DIN A4, das habe ich in der Mitte geteilt, auf quasi DIN A5, äh, auf eine Holzplatte geklebt, äh, mit diesem äh, dieser Compound Paste da eingeschmiert, äh, trocknen lassen, jetzt habe ich eine richtig schöne große Fläche, um, um Messer und Hobeleisen abzuziehen, super geil. Hm. Ähm, und das Zweite, das habe ich gestern klar gemacht, das Geschäft, aber das wird erst nächste Woche äh, vollzogen. Ich habe mir ein äh, ein Garmin Varia äh, Rücklicht und Radar gekauft ähm, fürs Rennrad und fürs Gravelrad ähm, ist einfach auch ein, ein Fahrradrücklicht, was man mit einem Gummiband an die Sattelstütze äh, klemmen kann, befestigen kann und das äh, hat ein Rücklicht und ein Radar drin und das Radar koppelt sich mit dem Fahrradcomputer und zeigt einem an, wenn, wenn sich Autos nähern. Und das ist, eine, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Kostet so 200 Euro, wäre mir da zu teuer oder ist mir zu teuer. Ich bin aber gestern zufällig im Twitter an einem Tweet vorbeigekommen, wo es auch einer aus der deutschen Radsportszene verkauft hat, gebraucht das Vorgängermodell von dem aktuellen, und der hat es für einen relativ guten Kurs äh, angeboten. Da ich gesagt, okay, für für das Geld probiere ich es mal aus. Und er braucht das jetzt noch eine Woche, weil das Neue erst nächste Woche geliefert wird. Ähm, er hat sich den Nachfolger gekauft. Und ähm, sobald er denn das Neue hat, äh, schickt er mir das vorbei. Und da bin ich voll gespannt drauf, ähm, ob das und wie mhm. das funktioniert. Und äh, gerade so auf Straßen fahren, ähm, also ich habe super oft die Situation, dass... Ähm, dass irgendwie Autos angerast kommen, äh, man die zu spät mitkriegt, wenn es irgendwie windig ist, du hörst es dann zu spät, wenn du Gegenwind hast und so. Und äh, da habe ich mir das öfter schon gewünscht, entweder ein Spiegel an den ganzen Nein, natürlich nicht. Aber irgendwie äh, das rechtzeitig mitzubekommen, äh, wenn da ein Auto ist, dass man sich einfach nicht so erschreckt. ja, Oder auch im Wald gibt es manchmal mhm. halt so Vollidioten, die dann mit einer Motocross-Maschine einfach so aus dem Nichts äh, an dir vorbeiballern. Du erschrickst <lacht> dich einfach nur so furchtbar. Ähm, und äh, dafür ist das, glaube ich, ganz geil. Bin mal gespannt. Äh, Werde ich dann berichten, äh, ob und wie das funktioniert. Das cool. war es dann auch schon. Kommen wir zu den Empfehlungen, Hannes. Du hast eine ganze Menge und ich glaube, du bist der Einzige ja, ich der hier. Ich habe zwei hat, Sachen. Ne?
2: Ja. ja, dann mach mal. Ich habe zwei Sachen. Das war, man bekommt ja als Spotify User jede Woche irgendwie so eine, so eine Playlist zusammengestellt und die ist so oft so ein, also zu 90 Prozent ist sie bei mir immer Müll und hat gefühlt überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich sonst so höre und mehr so, das war sehr viel allgemeiner Kram und das fand ich alles extrem langweilig, nur ich war jetzt am Montag extrem überrascht. Da kam so eine tolle, schöne, entspannte Liste, die man super gut neben der Arbeit nebenbei hören kann. Ich, kann, ich kenne, glaube ich, keinen oder doch eine Interpretin kann ich und sonst kannte ich genau niemanden. Das war alles sehr ähm, sehr alternatives Zeugs, ein bisschen Elektro ein bisschen 80er und so und ähm, da wollte ich jetzt einfach mal diese komplette Liste also als eigene Liste quasi erstellen und die werde ich einfach mal öffentlich machen. Wer Bock hat, hört sie sich mal an. Die ist echt echt cool geworden, habe ich sehr viel Freude dran gehabt diese Woche schon. Das Zweite ist, es ist mir letztens über den Weg gelaufen bei YouTube, dass Mr. Bean mal bei Schmidt einander war, denn ähm, äh, ja, RIP ähm, Herbert Feuerstein, der ist ja verstorben vor, ich glaube, zwei Wochen mhm. oder drei Wochen ja. und da habe ich quasi, weil ich den auch einfach einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Typen fand, anarchisch und lustig bis sonst wohin und miteinander war etwas vor meiner Zeit, muss ich gestehen, ich habe aber im, Nach im Nachgang relativ viel geguckt oder bis ins Kind habe ich es, glaube ich, gesehen relativ viel und da hat er ja mit, mit Harald Schmidt zusammen diese Sendung gehabt und äh, ja, das war einfach witzig. Da war auch gerade diese Mr. Bean Hochzeit und er ist dann halt, da hat halt seine Gags gemacht bei Schmidt einander und da merkt man, das ist einfach so schön viel, nicht also so viel ungeplant, so viel, ähm, so viel Zeug einfach ähm, äh, improvisiert, dass es einfach Spaß gemacht hat. Und da habe ich gedacht, ich packe es jetzt mal hier rein, weil das eigentlich auch eine ganz schöne Erinnerung an Herbert Feuerstein ja, ist.
1: absolut. Ähm, Finde ich, finde ich auch gut. Würde ich auch empfehlen. Das Schöne ist, bei YouTube gibt es diese ganzen Sachen alle. Kann man sich alles anschauen. Mhm. Der Beste bei Miteinander war natürlich aber Helge Schneider. Der war, glaube ich, zweimal da. Und der ist einfach der, der allergeilste. Ich spiele mal kurz. Darf ich dir was Finanzielles fragen? Ja, bitte. Wie viel? Du, du bist ja jetzt, dein Film hat über eine Million Zuschauer, ne? Ja, ja. Ja? Ähm... Deine Tournee ist wahnsinnig ausverkauft, dein Platte verkauft sich. Du hast jetzt richtig viel Geld verdient, oder? Ja, jein. Warum äh, jein? Ich, hab, ich äh, muss zugeben, ich habe sehr viel Geld verdient. Ja. Aber ich darf das nicht sagen, wegen dem Finanzamt. Aber du verscheuerst doch alles. Äh... Das ist so geil. Ich weiß, hab ich habe das damals geguckt, ich habe mich weggeschmissen. Der Typ ist einfach so geil. Wie einfach äh, zu feiern. Äh, mega. Ja, Schmidt äh, sehr cool. Feuerstein, äh, Harald Schmidt, äh, toll. Äh, Coole Empfehlung. Ähm, gut ausgewählt. Ähm, hast noch was oder war das? Nee, das war's. Ah, cool. Moritz, hast du was? Äh, ja, habe ich dir ja schon empfohlen. Du ähm, solltest unbedingt mal.
0: Äh, es schnitten ausprobieren, das ist meine <lacht> das, sind, und das, zum
1: das mache ich, habe ich ja versprochen. Ähm, ja. Um, du wirst es lieben. Ja. bin Mal gespannt, ich werde berichten. Ähm, genau, ja, okay, dann, dann wirst du ganz fett werden. Ja, dann habe ich dann BMI von äh, von, von über 1000. 25 dann. Ja. Ähm, ich habe, äh, habe ich was zu empfehlen? Ich habe mir nichts aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe es auch schon mal empfohlen gehabt vor einer Weile. Ähm, Markus Kampmann. Nein, einfach äh, scharfe Messer. Leute, ähm, wenn ihr Messer habt, macht die scharf. Das ist einfach, das ist einfach geil. Wirklich. <lacht> ähm, oder überhaupt Schneidwerkzeuge, scharfe Schneidwerkzeuge. Ähm, das ist einfach, das kann man nur empfehlen. Super geil. Ähm, oder Fräsen. Ja, oder da sind auch Schneidwerkzeuge äh, das ist, ja. Du lachst du, so, aber ist tatsächlich auch so. Auch bei der Fräse, wenn du äh, einen Fräser kaufst, gibt es billige und es gibt gute und, und die guten, das ist einfach, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jagt auch mal und selber Markus Wildschwein.
2: Der, ja, Markus
0: Super. wird der erste Mensch in der Geschichte der Mountainbike-Industrie, der ein ein Fahrrad aus dem vollen Aluminiumblock rausschneidet. <lacht> mit einem ganz scharfen Messer.
1: Na, gefräste, gefräste Rahmen gibt es ja schon, habe ich gehört. <lacht> ähm, ja, du mit hast einem Schnitzmesser, ja. ja. Ähm, nein, aber scharfe Werkzeuge ist, ist was Geiles. Ach, siehst du, eine Sache, die ich mir noch gekauft habe, die ist auch bestellt, ist aber auch noch nicht da, nämlich eine äh, neue, neue Wildschweinkeule, habe ich vorhin vorhin Bescheid <lacht> gegeben. Ähm, Kriege ich hoffentlich äh, dann äh, vielleicht. Bis zum nächsten Wochenende mal schauen, dann gibt es wieder was Leckeres zu essen. Okay, äh, wir sind durch, oder? Ja, äh, Umzug Bier müssen wir nicht ja. ähm, bewerten. Marte war geil wie immer. Und äh, damit können wir, glaube ich, auch können wir uns verabschieden, oder?
2: Ja. Machen wir das. Es gab wieder eine schöne lange Folge. Ah, ja. Schön, dass ihr so gehört habt. Ja, viel zu lang Markus freut <lacht> sich. Ja. Croissant. Und ähm, nee, ja. es <lacht> hätte schnitte der <hätte> drauf. <lacht> Ja, genau. Ich mache mir ja. jetzt noch ein Brötchen gerade. Sehr schön. Ja. Du könntest ja. dir einen Alurahmen aus SZ-schnitten Alupapier <lacht> zusammendrücken. zusammendrücken von zusammen. Ja, zusammendrücken. Bis zum nächsten Mal dann. Gut, sag ich auch bis zum nächsten mal. mal. Bis dann. ciao. ciao. Tschüss.